0: Alo, alo! Siemanko! Bo... A, pardon. W ostatniej chwili, a to wiecie, z emocji. Dawno nas nie było i się z W sensie, dawno nas nie było w tym składzie, bo. Ehm, wiecie, terminy są, terminy są trudne. Tak jak i agenci mają przed sobą trudne zadania. Ehm, a propos agentów: ehm, pozwolę sobie zachować kolejność taką jak ostatnia. Czyli jest z nami Kruk. Jest. Wcielający się w em, patologa Marka Millera. Jest z nami Gaba z Cześć, cześć. Czyli Heather Simons, nasza profilerka. Jest Iwianna.
1: Cześć, cześć.
0: Czyli Connie Hamilton, nasz technik kryminalistyczny. Um, I jest szwagier. Szymono. Czyli um, dowódca całego oddziału, um, złotych chłopak Angelo Lupara. Taki skład rozwiązuje sprawę. W sensie tego, że ostatnia sesja była chwilę temu, to dla was i dla graczy zrobimy sobie szybciutkie podsumowanie tego, co się działo. Po pełne wrażenia odsyłam was do poprzedniej sesji. Zanim do podsumowania kilka zwyczajowych ogłoszeń drobnych. Jest dziś w 20 lipca, więc już niedługo w zasadzie za niecały miesiąc pierwsza duża impreza z naszym udziałem nie, źle powiedziałem, nie pierwsza, w ogóle tylko pierwsza w sierpniu to poriada 12-14 sierpnia w Zarzęcinie obok Zalewu Sulejowskiego w Łódzkim, gdzie będziecie mieli okazję pograć razem z nami w RPG Duże ilości RPE-ów. Będziemy też prowadzili jakieś tam punkty programu, ale generalnie można się z nami spotkać, zbić pionę i wspólnie pograć przez kilka dni bardzo mocno rpek-owego konwentu. A tydzień później nie konwent, a Biwak RPG i Magigon, na który też was serdecznie zapraszamy. To trochę inny rodzaj imprezy. Impreza bardziej nastawiona na integrację, na to, żeby się spotkać, gdzieś tam wspólnie pograć i pośmiać się i pogadać. Z mniejszą ilością punktów programu, bardziej powiedzmy, jakichś tam atrakcji grupowych rozrywek, które sobie będziemy sami zapewniać, z dużym nastawieniem na to, żeby się spotkać i dobrze spędzić. Weekend 19-21 w duchowie koławy mazowiec. Ostatnia kwestia to kwestia patronata i ewentualnego wsparcia. Jeśli byście chcieli nas wesprzeć, to wpiszcie sobie wykrzyknik wsparcia, albo sprawdźcie link w opisie, jeśli oglądacie to na YouTubie, a tam będziecie mieli wszelkie niezbędne linki do tego, żeby sprawdzić, co my jako twórcy możemy wam zaoferować za Wasze wsparcie, albo jakiego rodzaju gadżety możecie nabyć z y, grafikami y, z naszych serii na y, naszym sklepiku z merchem.
2: Jeszcze animat Suri. animat
0: Suri w najbliższą sobotę, na którym będziemy ja, szwagier i Ajnak. Każdy z nas poprowadzi jedną sesję. Ajnak dwie, e kolego. O, pardon, nie chciałem, solenizantowi, jubilatowi, nie mam żadnego pojęcia, jak to idzie, odebrać w jednej sesji. Będą Łajnaka wiesz, W sumie cztery, także dużo będzie się działo
2: na animacji. Czyli Ajnak jest dwa dni. Aynak prowadzi dwie w sobotę.
0: A dwie soboty? No to wszyscy jesteśmy w sobotę do złapania na animacji w Warszawie. Chyba wszystko. Zatem czwórka agentów z Wydziału Behawioralnego Biura biura Śledczego, którzy dotarli do miasta Luray, którego strasznie się śmieją, jak je wy... Tak już zostanie. Luray w stanie Virginia, hrabstwo Page. I dosyć dziwna sprawa. Ściągnięci z Waszyngtonu, wyspecjalizowani najlepsi w swoim wydaniu i w swoich dziedzinach agenci, którzy zajmują się podwójnym morderstwem. Brutalnym i nacechowanym generalnie dosyć specyficznym zachowaniem po stronie sprawcy, ale mimo wszystko nie do końca spełniającym warunki morderstwa seryjnego. Lokalna policja, ze względu na panujący w całym schrabstwie strajk, nie ma ani struktur, ani specjalnie chęci, żeby zajmować się śmiercią dłu. Prosty. Zatem przylepia pierwszemu ym, dogodnemu sprawcy, takiemu, któremu zdarzyło się w przeszłości już popełniać różne wykroczenia oraz przestępstwa, ym, serię zabójstw. Dlaczego? Dlatego, że Paul Torino, którego oskarżają o y, zamordowanie tych kobiet, w 2004 roku zabił niejaką Betty Lorenz. A w zasadzie usiłował ją zabić. Biedaczka się ostatecznie utopiła ze względu na odniesione rany, próbując uciekać. Pol został skazany, przyznał się do winy, odsiedział 7 lat w więzieniu. Wyszedł w,
2: 2011. Z...
0: wyszedł w 2011, podobno się zmienił. Cóż, możliwe. Nie zmieniło się podejście lokalnej policji, która jak um, zostały znalezione ciała, najpierw Anny Koton, a potem Clary Alister, jedna w lutym, druga w kwietniu, natychmiast posądziła Paula, że to on jest sprawcą tych morderstw. Policzyli sobie łatwo, że razem z Betty Lawrence to już trzy, mając obcięte struktury ze względu na strajk, stwierdzili, że wyręczą się biurem śledczym i ściągnęli naszą czwórkę. Agenci zagłębili się w przepastne uliczki Luray, czyli całą jedną główną ulicę i kilka drobnych, yy, obdrapanych yy, uliczek obok, odwiedzili lokalny motel. który jest kompletnym kurwidołkiem, gdzie Lupara próbował wyciągnąć z miejscowej prostytutki trochę informacji. Wyszło to, mówmy się, że Mistrzostwa i oskarżenia Lupara nie dostanie, ale czego się dowiedział od niejakiej Angie, to jego. W międzyczasie zdążyli zbadać raporty zostawione przez lokalną policję, odkryć, że ofiary nosiły dosyć charakterystyczne rany świadczące o tym, że albo sprawca mógł być, mógł być mężczyzną, który z jakiegoś powodu nienawidzi kobiet, próbuje się na nim mścić, albo kobietą, która nienawidzi profesji, instytutki, i próbuje jakby gdzieś tam zdehumanizować ofiary, bo ofiary, Nosiły ślady uprawiania stosunku seksualnego tuż przed śmiercią, ale mogło to być również um, wykonane przy pomocy jakiegoś narzędzia, tak zwanego proxy. Tu do końca jeszcze nie wiadomo. Oprócz tego pojawiło się jak problemów. Bo cała scena w ogóle zaczęła nam się od tego, że zostało ściągnięty nowych agentów ze względu na problemy w poprzednich śledztwach. E Poprzedni patolog wziął nagły urlop zdrowotny. A yy, specjalista od technologii, yy, no cóż, no, dostał tymczasowe przeniesienie. Eufemistycznie rzecz ujmując w obu przypadkach. Ściągnięto zatem profilerkę Simmons i patologa Millera. Oboje dostali wytyczne od szefa, że trzeba bardzo się pilnować w tej sprawie. Zresztą taką samą zjebę, choć może trochę... Ostrzejszą dostał lupara, została ta sprawa przystawiona jako ostatnia szansa, zanim nie poleci z tego stołka z hukiem. Nawet koni się oberwało i perfekcyjna ta wzięta w kleszcze Wydziału Wewnętrznego. Wszyscy więc mają sporą motywację do tego, żeby no cóż, jak najlepiej rozwiązać te I po zbadaniu tych wszystkich protokołów typują sobie kilka potencjalnych tropów podejrzewają szeryfa, który utrzymuje kontakty z lokalnym Alfonsem, podejrzewają rzeczonego Alfonsa. Na razie nie ma żadnego motywu, ale z oboma kobietami mógł mieć kontakty i być może stoi za tymi morderstwami. No jest jeszcze Poltorino, Torino, co prawda, i co raczej mało, prawdopodobno, mało prawdopodobny sprawca, ale wciąż widnieje on e, na tapecie tego śledztwa oraz osoba, która znalazła ostatnie ciało, Clare Alister Bernard Perry w jego muzeum. To muzeum zostało odwiedzone przez agentów w końcowych scenach, gdyż tam niedaleko znajduje się miejsce zbrodni. Zarośnięty stary park miejski zamieniony w taki lasek, zagajnik porośnięty krzaczorami z mnóstwem śmieci znajdujący się niedaleko od dużego kompleksu turystycznego pięknymi jaskiniami, które są ozdobą całego Lurey. Tam zostały znalezione dwie ostatnie ofiary. Tam był widziany samochód, dość charakterystyczny, stary, brudny Ford, którym porusza się prawdopodobny sprawca. Trudno powiedzieć, może klientom prostytutek. No i cóż, tam dotarli i tam ich za chwilę spotkamy. Tylko wiecie, w trakcie całej tej sprawy niektórym puszczały nerwy. Heather miała swoje epizody, kiedy przewidywały jej się różne rzeczy. Connie ciężko przeżyła spotkanie z Wydziałem Wewnętrznym i przyparcie jej do ściany we wymuszenia zeznań przeciwko kolegom. Lupara i jego przygoda w motelu, gdzie prawie nie, do, nie został oklepany przez miejscowego okroniarza, a w końcu Miller, którego na samym końcu szlak trafił, patrząc na to, co tutaj się wyprawia. I takich spotkamy. W lasku, niedaleko jaskin, Blu-ray, czwórka agentów próbuje rozwikłać sprawę morderstw. Dwóch prostytutek się specjalnie nie interesuje. Powiem tylko mechanicznie, że wasze poziomy stresu za względu na ostatnią ostatnie sceny na ostatniej sesji zostały podniesione. Tartujecie już lekko zestresowani, więc miejcie to na uwadze, jak będziecie sięgali po kości.
2: Przestań, my się nie boimy. Znaczy ja trochę tak, ale mój ze
3: Przypomnij jeszcze, która jest teraz godzina dla nas?
4: My myślę,
0: że jest taka pora niedługo po obiedzie. Wczesne po. Okay.
1: Co? zrobiliśmy całe przed No właśnie byliśmy tam. Muzeum
2: i badaliście miejsce zbrodni.
1: Długo to od lewy robiłam, Faktycznie. To miał się prawo znerwować.
2: A ty myślałeś, że co, że tylko, tylko to są. Jakieś takie fochy, że to są.
1: Słuchajcie, no możemy przyjąć
0: okolicę 13, 14, jeżeli tak Wam bardziej odpowiada. Mi czas tutaj niewiele zmienia, więc jak preferujecie.
1: Ale nam tak.
0: Te, te parę godzin minąć musiało. To może jeszcze jedna warta dodania rzecz, bo to jest jedna z końcowych scen, które były istotne dla Angelo. Są istotne dlatego, że Angelo ma dosyć napięte stosunki ze swoim przełożonym karierowiczem Hopkinsem który zadzwonił i powiedział mu wprost Angelo to kurwy nędzy potrzebuje wyników na już pismaki węszyły sprawę i czekają jak semy
2: a ja się nie zamierzam dzielić tym ze swoim zespołem dlatego, że absolutnie nie uważam, żebyśmy mieli zmieniać tryb pracy pod kątem tego, czy się zlecą jakieś sępy, czy nie. Wypierdolą mnie, to mnie wypierdolą, ale robota musi być zrobiona zgodnie ze sztuką. Hamilton, masz te odlewy? Proszę, powiedz, że masz.
1: A nie widzisz, co trzymam w rękach? Ten będzie idealny. To w sądzie przejdzie i nikt się nie przyczepi. Zobacz. Super. Pokazuje ci odlew, który wygląda identycznie jak tamte cześć, które leżą. Jeden rozwalony, reszta tak leży na poboczu. Oczywiście, nim pójdziemy, ja to wszystko wyzbieram, jest to też jest dodatkowy czas.
2: Bardzo ładny. Mówię to tym tonem, który mówi się do dziecka, które pokazuje jakieś gryzmoły. Ja mówię, że to jest ładny konik. Bardzo. Możemy już jechać. Dobra,
3: zbierajmy się stąd, bo naprawdę.
2: Musimy sprawdzić te jaskinie.
0: Cóż, do jaskiń to nie ma co jechać, bo on rzut barretem. Wystarczy przejść przez dziurę w płocie i jesteście na terenie kompleksu.
2: No, wskaza się, ale z tych krzaków to ich nie obejrzymy, więc trzeba tam iść.
3: Tylko te wszystkie rzeczy, od odlewy i tak dalej za zabezpieczmy to w samochodzie. Mhm. Chyba, że chcesz to taszczyć ze sobą.
2: I bardzo słusznie. Jak widzę dzisiejsze ruchy, to mogłyby się stłuc. Trzeba by tak. odlewać znowu. I Millera by prawdopodobnie trafiła kurwica.
5: Miller dalej, A, słuch, jeszcze... dalej 10 metrów Pięć. dalej, ze słuchawkami pali papierosa. I na razie A, nie dostrzegł, że coś się dzieje, że już do końca zbliża się odlewy.
3: Pięć odlewów, którymi może rzucać. Pięć. W razie jakby się wkurwił. Dobra, pakuj to i chodźmy. Zapakowane i idziemy. Masz jakąś latarkę w samochodzie? Na wszelki wypadek.
2: Klikam taką, e, tą długą latarką, jaką mają nowojorscy policjanci. Tą taką teslowską, mm. którą można się równie dobrze oświetlić, jak obronić. Mm. Dobry pies zawsze ma latarkę. I gumę do rzucia.
3: Gumę do rzucia też wyciągasz?
2: Nie, musisz mi wierzyć na słowo.
3: <laughs> eee, dobra, no ja mam latarkę w telefonie, ale to zobaczymy, co, co się przyda. Czy my coś wiemy, oprócz tego, że to było gdzieś tutaj i jaskinie mogą nie mieć żadnego związku z całą tą sprawą?
0: No, jakby ofi ofiar z jaskiniami nic bezpośrednio nie łączy, przynajmniej nic, nic takiego nie wynika z raportu.
3: Czyli robimy sobie małą wycieczkę krajoznawką, w razie gdyby coś tu było nieprzewidzianego. Na co lokalna policja oczywiście na pewno nie wpadła.
4: Mm -hmm.
1: Kto by sprawdzał nie? jak oni tu przecież są. Oni strajkują. Oni mogą sprawdzać co najwyżej lokalną pączkarnię.
3: Z tego co pamiętam.
0: Sprawdzajmy tak, ją pasjami.
3: Tak, na zmianę z piciem kawy. Dobra, chodźmy. Ruszam pierwsza, chyba że ktoś się wyrywa. Na przykład Lupara z latarką.
2: Absolutnie się nie wyrywam. Powoli. Wiesz Angelo?
0: Nawet gdybyś chciał się wyrywać, to bardzo szybko zorientujecie się, że totalnie nie ma takiej potrzeby. Z bardzo prostego powodu. Otóż te jaskinie są oświetlone. Przynajmniej do momentu, do którego nie wydaje wam się sensowne, żeby się tam ładować, to ten kompleks w momencie kiedyś się zaczyna. On jest absolutnie spektakularny. To jest coś niesamowitego. Trudno jest to opisać słowami. Jak się tego nie zobaczy, wyobraźcie sobie, że kiedy dochodzicie do tego kompleksu i przechodzicie przez wąskie gardło, pierwszej takiej, wiecie, takiego korytarza, który prowadzi do jaskini, no to ludzie mogą mieć różne wyobrażenia o jaskini. Tak? Ciemno, wilgotno, jakieś stalagmity, gmity, nikt, nikt nie wie, czy to z góry, czy to z dołu, o co chodzi. Zwykle z czynami, bo w pierwszym przeciągu zawsze ktoś przyjdzie i zrobi jakąś imprezę, albo śpi tam jakiś bezdomny, czy różnego rodzaju inne tego typu skojarzenia, jakieś strzykawki, pety. Tutaj nie. To jest część kompleksu, który gdyby go trochę do, lepiej wypromować, turystycznie mógłby się stać kompletną, um, kompletnym elementem w skali kraju. Tak nie jest, co nie zmienia faktu, że przynajmniej ta część, do której wpuszcza się turystów, wciąż jest w miarę za Przechodzicie takim wąskim korytarzem, gdzie jest zrobione wzmocnienie z metalowej kraty, i nagle przed wami otwiera się duża pierwsza jaskinia. Strop zaczyna się podnosić o ładnych kilka stóp i to jest niesamowite widok. Tafla wody, nieduża taka kałuża przezroczystej, krystalicznej czystej wody, która mimo wszystko sprawia, że odbija się od niej to co jest na suficie, tworząc takie złudzenie jakby te wszystkie stalaktyty i stalagmity przenikały się nawzajem i rozchodziły się w najdziwniejszych kątach i konfiguracjach. A z drugiej strony przestrzeń kilkudziesięciu metrów, a może i nawet więcej, dłużej takiej otwartej pieczary, gdzie strop robi kilka takich jakby podwyższeń lub zniżeń, porośnięty cały tymi skapującymi z góry stalaktytami jakby absolutnie niesamowity widok, gdzie jakby światło tych lamp dodaje trochę em, takiej gry, wiecie, mrygających, odbijających się od wody i od wilgotnych skał em, świateł, dając absolutnie bajkowe, idylliczne wrażenie. Niesamowite. Bo z zewnątrz to tak nie wygląda. No jest jakiegoś rodzaju wzgórze, gdzie się zagłębiamy, nie, w ogóle się nie spodziewaliście tego, co czeka po drugiej stronie, jak duży jest ten kąpek. Zresztą, jakby wchodzicie tam z kimś z obsługi, to Wam zaczyna takim nudnym, wykładowym głosem opowiadać. Niezależnie od tego, czy podaliście się za agentów, czy nie, ale że żeby sobie przyspieszyć sprawę lupara, to nie pokazałeś blachę, nie?
2: Żeby przyspieszyć tę sprawę, to ja się nikogo nie pytałem. A dopiero jak próbowali nas cofnąć, to pokazałem blachę.
0: Wiesz co? To nawet nie o to chodzi. Nie wejdziesz tam bez, bez towarzystwa. Przynajmniej no... nie jako gruba i nie tym
2: wejściem. To znaczy co? do są drzwi do jaskinniczy? Tak. O. Mówię, to ja jest turystyczny kompleks wchodząc mówię, zaraz się okaże, to jest jaskiniak hazardu, a my nie doczytaliśmy.
0: Są barierki na tej pierwszej części, ułatwiające przejście i tak dalej. No jakby generalnie, yy, wiesz, to jest taki moment, jest ta kartownica, no, trochę wilgotno, trochę cuchnie taką stęchlizną i nagle po prostu rozpościera się absolutnie bajkowy widok. Zapiera wdech w piersiach i facet mówi, no tak. No tak, tak to właśnie
4: jest i widzą Państwo i to się tak ciągnie setkami metrów za tą salą jest jeszcze większa sala a za nią jest następna Wspaniale. tą nazywamy małą tamtą nazywamy wielką możemy przejść oczywiście do tej wielkiej, nie ma najmniejszego bardzo
2: Zapraszam doskonale proszę odnotować agentko Hamilton wielka i mała sala
1: Dochylam się do ciebie naprawdę tracimy tutaj czas.
5: Chodź. Mówi latareczka i szybciutko mówię, ja się szybko rozejrzę. I odłączam. Przepraszam
4: bardzo, ale proszę nie
0: schodzić z kradownicy. Tutaj jest niebezpiecznie, łatwo się zgubić, pieczara jest naprawdę rozległa.
5: Jeb, dostaje przed oczy, wiesz, odznakę i tyle. czy
2: znaczy myślę, że I on już dostał tą oznaką po, po, po paszczy, nie?
3: Dostał drugi raz, żeby się upewnić. Ja Dawka tymczasem... przypominająca to była. Ja tymczasem, jak ty mu świecisz tą blachą i schodzisz, um, patrzę na gościa i mówię, przepraszam, bo tak się zastanawiam. Państwo macie tutaj taki piękny obiekt turystyczny. Czy są tutaj kamery na zewnątrz budynku? Na zewnątrz tego obiektu? Eee... Może chociaż eee... skierowane eee... w stronę? Eee...
4: Eee... Nie, przy budynkach, tam przy kompleksie budynków są kamery, tak. Tutaj nie ma.
3: I czy w razie czego moglibyśmy zobaczyć monitoring, gdybym panu podała daty?
4: E, gdyby pani prawda podała daty, musiałbym zapytać przełożonego. Gdyby pani nie podała dat, to zasadniczo też bym musiał zapytać, więc to niewiele zmienia. Oczywiście. Ja myślę,
3: że na pewno, na pewno się dogadamy. Przełożony myślę, że nie miałby nic przeciwko temu. Przecież. E,
4: obawiam się, że może być z tym problem. Ponieważ? A e, jeśli pan wskazuje palcem na luparę, jeśli ten pan mnie zastrzeli, to na pewno będzie. Ja
2: tego nie, nie powiedziałem. to tego na nie, nie
4: zrobi. Ach, to pewnie no. projekcja.
1: Ale on tu zobaczył. No
3: tak. A... tak. Jest,
0: jest na odlopie. Wspomina...
3: Ja jestem skłonna go przekonywać. Ja, ja się poczuwam.
0: Jeśli odbierze telefon, niech pani przekonuje. To niech pani od razu powie, że chciałbym wziąć w najbliższy piątek.
3: Ale wie pan co, ale, ale, ale przecież pan nie, pan nie potrzebuje zgody przełożonego na coś takiego. Proszę, proszę, nie bądź. Przecież pan jest poważnym pracownikiem, pewnie wieloletnim, prawda? Zna pan na pewno to miejsce lepiej niż on.
4: Zasadniczo to niewiele tutaj znam, ale skoro pani tak mówi, no wie pan. Ej, tędy poproszę. Chodźmy. Tutaj widzą Państwo duży stalagmit. A przepraszam, to ten na dole. Stalaktyt na górze nazywamy mniejszym. Tamten nazywamy mniejszym. Drugim, a tamten to wrona. Historia jest taka, że kiedyś do środka wleciała wrona i usiadła. Zdaje się, że właśnie na tym,
0: który jest tak na. Ale powiem państwu szczerze, że za mało mi płacą, żebym się tego wszystkiego
2: uczył. Dobrze, że wam się tutaj kruk nie dostał.
4: Widzi pan, byłoby to całkiem zabawne, gdyby kruki żyły w tych stronach. Ale zdaje się, że tak nie jest. Ciekawostek! Głębokość jaskini dochodzi do... 30 metrów. Gdyby Państwo chcieli sobie wyobrazić, ile to jest 130 no metrów, to jest to więcej niż wieża Eiffla. Chcieli Państwo sobie wyobrazić, ile ma wieża Eiffla, to muszą Państwo pojechać do Paryża. Jaskinie Lurej nie refinansują tej wyprawy. Bardzo mi przykro.
3: Tutaj niezwykle widzą... ciekawe, co Pan mówi. Niezwykle. I, I on w tym Pochodzę stylu, nie, jakby
0: męczącym głosem, bardzo monotonnym opowiada. No widać, Zbyt że jeśli chodzi o turystyczną stronę rozglądasz. jest niedoinwestowana, nie?
4: Mogłoby
2: być lepiej. Może troszkę zabrakło kompetencji, ale są chęci, to, to najważniejsze. Natomiast ja nie chcę tego słuchać, bo umrę i spadnie mi poczytalność. więc ja, e, ja chciałbym szukać. Ja chciałbym się rozejrzeć. To, 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 jest, to miejsce jest za blisko wszystkich tych wydarzeń, żeby nic tu nie było.
0: Powiem jeszcze raz. Kompleks jest zajebiście duży. Hale w tych jaskiniach dochodzą do 4 metrów wysokości. Podziemne, skaliste hale w jaskiniach. Nie wiem, czy mieście kiedyś okazję być w jaskiniach, ale 4 metry jaskinia to jest naprawdę bydle. 130 metrów głębokości yy, to nie jest kwestia długości korytarza, tylko głębokości pod ziemią, do której sięgają te korytarze. To jest naprawdę bardzo duży kąt. Rozejrzeć się tutaj lupara, to by mogła grupa kilkudziesięciu osób, spędzając tydzień. Natomiast rozumiem, że Ty chcesz po prostu pozwiedzać te części, do której dostęp mają turyści i rozejrzeć się, czy coś tutaj nie leży na przykład,
2: tak? No to jest w tak zasadzie. No, ja nie chcę słuchać tego człowieka, mamy od tego header, która ma, która ma jakieś szkolenia na utrzymanie kamiennej twarzy przy takich ludziach i niewyciąganie broni. W związku z czym ja chcę Dobra. zająć się czymkolwiek innym, a tym co ja umiem jest poszukiwanie czegokolwiek.
0: Możecie rzucić obaj, jeśli chcecie. Zwiększa się to jakby oczywiście na ryzyko, na jakąś komplikację, albo może rzucić jeden z Was, a drugi mu pomagać. To jest yy, jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że w trakcie jakby będziecie rzucać, header słucha
4: no i widzi pani, właśnie tak to jest. Nikt nie docenia piękna jaskiń w Lurej. Zamiast Ale iść po pan... tej wspaniałej ścieżce, która pokazuje wszystkie najlepsze atrakcje, bardzo często turyści postępują w sposób jak ci tutaj panowie, wchodząc i niszcząc naturalny, delikatny ekosystem tego miejsca. Ależ...
3: Proszę się nimi nie przejmować. To są wysoce wykwalifikowani agenci. Oni naprawdę wiedzą, co robią. Proszę być spokojnym. Jeżeli zdarzają się pa, panu, panu takie wypadki, to na pewno nie w wykonaniu Pana Millera i Pana Lupary. Naprawdę, ja rozumiem, co Pan czuje. Ci turyści potrafią naprawdę zniszczyć, zadeptać wszystko. Jadę po prostu z takim, w takim tonie, dokładnie takim samym jak on. I jak mu się skończy para w płucach, to ściągam jego uwagę z powrotem na te kamery i mówię, to, to jak, jak z tymi kamerami będzie? Pójdziemy na koniec wycieczki. Ja dopilnuję, żeby panowie skończyli tutaj oględziny, żeby wszystko było w porządku. Aha. To będzie naprawdę bardzo, bardzo cenna współpraca. No Nie każdy każdy może się pochwalić, że pomógł agentom w wykonywaniu zadania. Hmm. No, będę, będę miała u pana dług wdzięczności.
4: Tak. No dobrze to może maleńki quiz. Jak nazywa się ten stalaktyt? Przed chwilą o tym wspominałem.
3: To jest brona. Niech
4: mnie pani nie zawiedzie.
3: Czy to jest, czy to jest, czy to jest brona? Ten, na którym A, brona, Doskonale! Niech aha. będzie!
4: Podoba mi się pani. Ojej, może nie powinienem głośno mówić takich
3: rzeczy. No dobrze, dobrze.
4: W każdym razie.
3: To bardzo miłe, wie pan. I tak po prostu aż się rumienie normalnie na polkas, nie?
4: O,
0: lipka, tego jeszcze nie było. No dobrze, to, to pokażę pani największy kruków... głaz w tej sali. Tuż za. Kruków
3: nie ma w tej okolicy. Kruków nie ma w tej okolicy, to zapamiętałam. Pan tak ciekawie potrafi opowiadać, naprawdę, tak ciekawie.
0: No nie, naprawdę. To moje ulubione słowo. No I on, jak idzie tam dalej tą kratownicą, faktycznie jakby jakkolwiek mogło się nie wydawać, że mógłby mieć jakieś niecne zamiary, nie. Za rogiem znajduje się faktycznie ogromny narzutowy głaz, i on ci tłumaczy, ile on waży, jaką ma średnicę, że sześciu mężczyzn musiałoby stanąć obok siebie, żeby go objąć, bla, bla, bla. Rzuty to.
5: A co? Głaz narzutowy w, w jaskini?
2: Właśnie się... To jest podejrzane. Ja prawdopodobnie wokół utalne. niego chciałbym sprawdzić, czy nie ma zwłok to albo,
0: albo kryjówki. To jest głaz odpadowy,
3: okej? Okay?
2: Odpadowy. Eee, czemu to? na obrażeń? Czy mi się no. rol
3: zaciął? O, bardzo
2: ładny Z głębi jaskini no. tak, kurwa, którędy ten lodowiec? To... Jak? Eee,
0: I zawsze mnie złapią na czymś, no. Tak to już jest, jak się ma inteligent raczej. Musiał profesorę z i go... zrobić.
2: Aż go zaczęło eee... wycinać z wrażenia.
0: Rzucił ktoś czy nie? Bo je, nie Jeszcze widzę, że Ale, Ale co mam rzucić?
2: No, ym, chyba badaj. Umiem, zbadaj.
0: Albo percepcja, analizuj. Nie, chyba zbadaj raczej. Hmm. Raczej zbadaj.
2: Czuł, sukces.
3: Łopanie. Hmm.
0: Osiemnastka, pięknie. Analizy też sytuacje też bym 18 Osiemnastka, czyli sukces. Angelo. Ja myślę, że to jest kwestia przeczucia. Ile ty już spraw masz za sobą, co? znaczy
2: uwalonych zdaniem Hawkinsa, czy w ogóle? Nie, w ogóle. W ogóle to ponad pięć. Nie, no dużo. osobne
4: Słuchaj,
0: to jest naturalny odruch, żeby zejść z wyznaczonej ścieżki, to są te najciekawsze rzeczy, ale coś cię tknęło, żeby zajrzeć w jedną z niedużych szczelin i widzisz w takiej warstwie błota, która pokrywa dół tej szczeliny ślady. To są ślady, które są mocno rozmyte, bo ktoś musiał szurać, żeby się tędy przecisnąć. Szczelina jest na tyle wąska, że to nie mogłaby być duża osoba.
2: Ja bym przeszedł? Z... Jestem być niski, ale taki zbity, nie?
0: Być może, ale wydaje się, że jeśli byś się zmieścił, to zdecydowanie nie należałoby to do przyjemni.
2: Koni?
5: Ja jestem z Luparą też, prawda? Chodzę, rozglądamy się razem. Więc możemy przyjąć, że też mu pomagałem w tym.
2: Albo dobra. Wciągnę brzuch i przejdzie. Jak głowa przejdzie, to cały przejdę.
1: Ja stoję na tym jeszcze tej kratownicy. Patrzę szybko, gdzie ty wchodzisz w jakąś szczelinę. Lupara! Co ty robisz?
2: Wślizguję się ci. I tutaj następuje jakby odpowiedź za 200 IQ. Dam. I. Chciałbym,
0: żebyś rzucił sobie na refleks, więc...
2: No nie, może włącz.
0: Nie, nie chodzi o węża. Jakby wydaje mi się, że refleks dobrze odzwierciedla, dla uniknięcie obrażeń. I obrażenia w tym wypadku to będzie to, że. O... Utkniesz.
1: Mówiłam, mnie rzucaj na próbny rzut na, na uniknięcie obrażeń. Nie,
2: no jest spoko. Jeden mniej byłby kłopot. Angelo,
0: wciągnięcie brzucha to nieco za mało. Widzisz, Miller jak lupara ładuje się w tą szczelinę, robi takie...
2: Zamiast wciągnąć brzuch, to ja się na dołem, nie?
0: I... przeciska się. Bardzo, bardzo wolno. Przejdziesz na drugą stronę. Natomiast z tych śladów to już niewiele zostało.
2: Jebać ślady. Eee, co jest za szczeliną?
0: A tak. Za tą szczeliną jest, e, szanowna pani, to samo co tamto. Korytarze. E, ten stalakty, on swoje. Za szczeliną, Angelo. Za szczeliną dostrzegasz... Kolejny, kolejną taką, wiesz, jakby pomieszczenie, pieczarę, trochę mniejszej mniejsze, mniejsze objętości niż ta, z której wchodzicie. Tam, ta, w której wchodzicie, jest naprawdę ogromna. Natomiast tutaj jest wyślizgany taki yy, kamień, tak jakby woda spływała, więc bardzo, bardzo ślisko. I, I nieduże, takie nisko sklepione pomieszczenie, gdzie faktycznie trzeba lekko przygnąć karku, żeby się zmieścić. I dalej gdzieś ta szczelina znika w dół. Czyli jest tak, że wiesz, jakby idzie w miarę równo i nagle jest spadek, ale tam się sufit jakby już nie obniża, więc ta szczelina z takiej się robi.
2: Mhm. No chcę pomyszkować. Ale trzeba byłoby się wciągnąć. Chcę pomyszkować pozaglądać. Jak nie muszę gdzieś włazić, to nie włażę, żeby zobaczyć, co tam jest. Ale generalnie chcę, chcę, chcę to sprawdzić. Jakby, jeżeli ktoś tu las, to las to po coś.
0: Poproszę Cię o jeszcze jeden rzut, tym razem na analizuj sytuację.
1: Cześć, kryjówka.
2: Okej. Okay. Mogę spalić yy, impet, Nie mogę. O oh, Ja nie wiem, po co ktoś tu wszedł. Na pewno bez sensu to było. Miller, Lupara tam wlazł.
0: I nie ma go przez dłuższą chwilę. Koni, to samo nic nie mówi, Co niespecjalnie to samo w sensie, że ty też to widziałaś, prawda, bo zwróciłaś no, uwagę, żeby tam nie właził
1: Już myślałam, że tam też weszłam. Przez nie,
0: nie, nie. nie, I nie słychać, żeby tam się poruszał. Wiecie, w jaskini dźwięk się niesie bardzo dobrze, odbijając się od twardych skał. No cóż, no prawda jest taka, Angelo, że nie ruszasz się, bo znalazłeś ślad. I jeden co Cię zadziwiło, za, za więc się schyliłeś, żeby zobaczyć co to. Ślad. Buta. Nieduży. Być może dziecko, kobieta, mężczyzna o małych stopach w tych rejestrach. Na pewno nie duża, duży męski but. Ślad jest dosyć niewyraźny. Jest jeden, bo druga stopa musiała stanąć na skalę i tam się już nie odbiło. To jest taka nieska zagłębienie, w którym jakby wiesz, zebrało się trochę takiego pyłu. W połączeniu z wilgocią podcisnął się ten ślad. Ślad jest w miarę świeży, w tym sensie, że jakby, no tutaj wiesz, jest wilgotno, ta woda jednak jakoś tam cyrkuluje, więc on nie może tutaj być od dawna. Ale jak długo nie ocenisz tego bez jakiegoś dokładniejszego zbadania, choć pewnie to koni byłaby w stanie to zrobić. Angelo nie jest specjalistą w tematach.
1: Ja przechodzę, przychodzę przez tą barierkę. Mhm? Tam pod nosem mówiąc, ja z nimi zwariuję. I wołam... Lupara! Lupara!
2: Hmm? Hm? słyszę Nie słyszysz
1: jesteś, tego. dobra. Już myślałam, że gdzieś spadłeś. Nie, 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 nie. Mhm.
0: Nie słyszysz tego Angelo. Nie słyszę tego Angelo, tylko że coś ci zagłusza dźwięk z zewnątrz. I skupiasz się na tym tak bardzo, że słowa koni do ciebie nie dotrą. Kiedy ona do ciebie woła, ty już jesteś głową w dół w tej jamie. Bo po tym jak sprawdziłeś ślad, to usłyszałeś jakiś głos. Na początku tak cicho, że stwierdzisz, że musisz się wychylić, żeby usłyszeć, czy to faktycznie jest jakaś osoba, czy może jakieś zwierzę, więc jakby wsadziłeś głowę po korpus w dół, w tą szczelinę, gdzie trzeba się już praktycznie na płasko czołgać. Padek jest pod kątem 40 stopni, bardzo niewygodna pozycja i słyszysz jakiś głos. Dość wysoki. Woła
2: że po imieniu? Pomóż
4: mi! Pomóż!
2: Co to za pieczara? Chciałem tam zajrzeć, Pomóż.
4: ale... Pomóż! Utknąłem! Noga mnie boli! A! Hej!
2: Dziecielny Hej!
4: Jesteś tam!
2: I hey. Odwracam się... Miller!
5: Żyjesz? Długo cię nie ma. Co się dzieje?
2: Żyję, tu jest jakiś dzieciak. Dzięki za utrudnienie, czaty. Na pewno.
5: Wyjmiesz go sam?
2: Zobaczę, ale mały, mówię ci, żebyś, żebyś wiedział.
4: No, tam, tam nie boli! Proszę.
2: Cicho, 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 mały. Już idę. Zaraz ci pomogę. Wydostanę ci stąd.
5: Dobra, czekamy. Jak coś, to To zawołaj, gdybyśmy mieli się do ciebie zbierać, Ale wiesz, nie mamy żadnych linii innych rzeczy, więc.
2: Myślę sobie po drodze, ile to jest zawsze argumentów, dlaczego nie pomogę. I yy, no, chciałbym zobaczyć, czy, czy, czy dojrzę gdzieś tego dzieciaka, którego słyszę.
0: Ciemno, jak świecisz latarką, to jest załom. Czyli jakby wiesz, yy, ten, ten 45 stopni i znowu następny spadek. I znowu trzeba w dół i stamtąd głos. Proszę cię o kolejny rzut, tym razem na uniknięcie obrażeń. E, nie, no działaj pod presją. To w zasadzie u ciebie to na jedno wychodzi, ale działaj pod presją, dlatego że próbujesz się teraz tam dostać, a to nie jest proste. Próbuję. Próbujesz i ci się udaje. Suwasz się w głąb tego zejścia, więc wyobraź sobie, że najpierw musisz bokiem w wąską taką kieszeń skalną, potem w dół.
2: Bo mam to utrudnienie. A, si, si. I to jest jednak porażka. Wspaniale!
0: Suwasz się w tą wąską pieszęć skalną. To jest taki moment, w którym... Um, ten załom jakby zaczyna się pod takim kątem zakrzywiać, że już Prze jakby musisz się przekręcić na bok i bokiem się tak przesuwać, jak krab takim ruchem, wiesz, tylko ruszając rękoma ręce wyciągnięte przed siebie, bo jakbyś miał łokcie pod sobą, to byś absolutnie nie był stanie się tutaj zmieścić. Czujesz, że się robi coraz ciaśniej. I moment jest taki, że dzieje się kilka rzeczy naraz, Angelo. W pewnym momencie orientujesz się, że coś ci bardzo boleśnie zaczyna rozdzierać koszulę na plecach, zahaczyłeś się, bo jakiś ostry fragment skały, więc zatrzymujesz się z, wiesz, jakby, no, bo to jest odruch bólowy, w tym samym momencie czujesz jak skała bardzo tak jakby naciska, aż wyciska ci powietrze z płód i jakby obracasz głowę, już teraz nie za bardzo masz możliwość, żeby się jakoś przekręcić, patrzysz się w ciemność, latarka robi pstryk, pstryk i gaśnie i słyszysz głos ze środka.
4: Pomóż mi, no pomóż mi.
0: A potem taki dziwny, mlaszczący dźwięk, jakby coś się przesuwało do ciebie. Jakby to dziecko, które cię woła, próbowało się do ciebie zbliżyć.
4: Hej! No nie zostawiaj mnie teraz!
2: Nie zostawiam, nigdzie się nie ruszam. Spokojnie. Spokojnie.
0: Masz wrażenie, że żebra ci trzeszczą. I że ten sufit się właśnie na tobie że to się zawala, że, że, że ta jaskinia może za jakieś tąknięcie czy coś. Czujesz, jak ci, jakby wiesz, jak klatka piersiowa trzeba się zaciskać, jak powietrze jest wyciskane pod wpływem nacisku z płuc, niezależnie od twojej woli i słyszysz takie cichutkie trzeszczenie, to jest ten moment, w którym kości zaczynają się niebezpiecznie ocierać jedna o drugą. To jest taki bardzo nieprzyjemny, postny zgrzyt, który jest absolutnie uruchamia od razu odruch paniki. To jest atawistyczny Odruch, który sprawia, że jak człowiek słyszy coś takiego, to wie, że z jego ciałem dzieje się coś niedobrego. Ból przeszywa z miejsca, w którym rozdarłeś koszulę i takim promieniującym, Promieniu, promieniu rozchodzi się gdzieś tam od strony łopatki w stronę mostka i ten mostek zaczyna Cię po prostu palić żywym ogniem. Czujesz, że się zaczyna naciskać. <śmiech> Już prawie nic nie możesz powiedzieć.
2: Tak, ja wiem, że to jest atak paniki, bo wiem to na poziomie racjonalnym, ale to dalej jest atak paniki. Więc robię wszystko, żeby się uspokoić, żeby przestać sobie wmawiać, że ściany się ruszają. Ściany się nie ruszają i nie ruszają się tu od milionów lat. Spokojnie, mały. Damy radę. Damy radę.
0: Heather, facet. E... Odprowadził cię już dobre kilkadziesiąt metrów od pozostałej części ekipy, zatrzymał się i, jakby od kilku minut, tłumaczy ci coś na temat tego, w jaki sposób tworzą się um, stalaktyty. No bo o ile stalagmity to jest w miarę oczywisto, tyle stalaktyty to już jest bardzo duża ciekawostka. I sama pani rozumie, kiedy ta skała naciekowa mm. zaczyna skapywać z sufitu, um, to tutaj struktura skała zaczyna się rozciągać i to trwa parę minut. Przez te parę minut miller i, um, i hamilton Lupara para zniknęły dźwięki oh, przestał, przestał być słychać jak szurał a wcześniej się było słychać, że szurał ja się... przestał się odzywać i przestał odpowiadać ja Więc się tylko czekaj, pewnie ten, ja
3: rozumiem się... że nie nie słyszę nic nie wiem
0: yy, znaczy wiesz co co miałabyś słyszeć oni się zatrzymali hmm. kilkadziesiąt metrów za.
3: I nic, I nikt, nikt nie krzyczy halo, pomocy. Nie, bo Ten, para... to jakby
0: wiesz, ten no chodnik nie. jest taki oświetlony, że może nie tyle widzisz ich, co widzisz światła i latarek. Oni stoją w miejscu gdzieś tam... Hmm, ale tak. zeszytki no, no, tak. ścieżki,
1: nie? bo tam bo było poza
0: 20, 30, tak. niedużo, tak?
1: Na no, to liczyłam, no to więc... może, usłyszeć, Chami, co, że zejdziecie, więc... możesz usłyszeć, że ja właśnie po raz kolejny krzyczę. Bo my jesteśmy
5: razem, tak? Tak, tak. nie jesteśmy grotołazami, ale jego za długo nie ma, tak?
0: Nie ma tak już jakichś dziesięć
5: ja minut. nie będę rwał ciuchów. Popilnuj mi na chwilę marynarę.
1: Ale poczekaj, jestem mniejsza. Przejdę tam, zobaczę to z nim.
5: Pójdę, się. się. Zostań. Zostań. Jeżeli ja nie wrócę za jakiś czas, to broń Boże już tam sama nie właź, tylko pójść po kogoś na pomoc, bo jak się ostatnia osoba tam spierdoli, to dopiero będzie grupa. No. Na szczęście Płocką, nie jestem to? ani gruby, ani jakiś przypakowany, więc e, sądzę, że na jakichś wielkich problemów, a na pewno nie większych niż Lupara mieć nie będę.
0: Nie, myślę, że nawet łatwiej ci się będzie przycisnąć niż lupora, też to nie, jest, nie leży do prostych ani przyjemnych rzeczy. Mimo wszystko trzeba się gdzieś tam przecisnąć przez wąską przestrzeń, co nie dla każdego e, jest rzeczą e, miłą. Koni, e, tobie bym chciał zwrócić jedną uwagę na jedną rzecz. E? bo to jest ten moment, w którym kiedy kiedy się Miller załębia w tą szczelinę dostrzegasz, że oni wycierają tam ślad. Po Jezu, ich stopach to... zostają wyraźne ślady, tam jest taka glinowata nawierzchnia na dole, wiesz, jakby rozmoczony taki tak, ja i w nim zostają takie bruzdy.
1: W sensie chodzi ci o to, że tam Wchodząc tam można zacierać ślady czy, czy, czy coś innego, tak? To y, łapie cię w takim razie y, Mark za ramię. Poczekaj. Spójrz tu. No, i pokazuję czy narazy. No, dobra, ale parę nie zostali to już są ślady, ślady pary. Tak. Tylko?
0: Teraz już tak. A ty to wiesz?
5: Nawet jeśli coś było, rozumiem, że zatarliśmy, tak?
1: Ale zwróć uwagę, jak będziesz stawiać stopy.
5: Dobra, postaram się. Ale musimy pójść. No, jedno z nas musi tam wejść. No bo coś się stało, nie? Już nie zostawimy go tam. No.
1: No tak, oczywiście.
5: Zaraz jestem z powrotem. Spokojnie. Ale dzięki do za nie.
1: Ale dlaczego miałbyś się nie odzywać? Poświetlamy szastem go też. Nie wygląda na coś, w czym można się zgubić na tyle, żeby stracić się z zasięgu suchu.
5: Nigdy nie wiesz, co jest za załomem. Różnie dobrze mógł spaść.
1: Usłyszelibyśmy.
5: Ale że na co by spadł. Eee, dobra. Idę, tylko staram się przede wszystkim zachować właśnie, wiesz, ostrożność, tak? Ślady śladami, ale żeby samemu też właśnie, bo też biorę pod uwagę to, że może być tam rzeczywiście jakieś miejsce, gdzie ktoś się pośliznie wiesz, wleci i, i, i nie chce wysuwasz w się, filmie na niego spaść.
0: Wysuwasz się z tej szczeliny, widzisz niedużą grotę i natychmiast y, rzuca ci się w oczy ten ślad. Jest bardzo wyraźnie odciśnięty. Y, na samym środku pomieszczenia.
2: Mark, masz ułatwienie z czatu,
0: I No i tak jak powiedziałem, nieduży odcisk, trudno zidentyfikować jaki to bud, bo to wiesz, ledwo tak na skalę wyciśnięte, tylko bardziej widać po prostu wielkość e, Dziecko, m, może nastolatek, kobieta m, znaczy, lub e, mężczyzna o, to, niezbyt na... jakiejś dużej budowie.
5: Ponieważ Hamilton na to zwracała mi uwagę, mm -hmm. więc zanim to zmarzemy na wszelki wypadek, takim, wiesz, po prostu telefonem pstryknę zdjęcie. Lepsze I teraz to po niż poczekaj nic. Teraz
1: Jak flash stryknął, to ja na pewno zareaguję i zawołam. Hej, co tam robisz? Widzisz coś?
2: Selfie. <grym> Angela. <grym> tak?
0: nacisk nie ustaje, tłumaczysz sobie i próbujesz sobie zracjonalizować, że to jest atak paniki, że ściany się nie ruszają, ale ten zgrzyt zrobi się już tak głośny, że masz wrażenie, że za chwilę czaszkę. Nie, dlatego, nie że wiem, co się stanie głośny, za chwilę, bo się wyciął. Że za chwilę rozsadzi ci czaszkę. Nie dlatego, że ten dźwięk tak głośny, tylko dlatego, że ten dźwięk jakby dobywa po prostu z wnętrza twojego organizmu, rezonuje od każdej y, dużej przestrzeni między organami, gdzieś tam, wiesz, czujesz, jakby ci miażdżyło głowę i to jest rzecz, która nie pozwala ci się skupić, ale pozwala ci wykonać rzut. Naweź się w garść, czy będziesz w stanie faktycznie przemówić sobie sam do
2: rozsądu? No, bym prosił. Sukces.
0: I tak, ta, jakby powtarzanie sobie jak mantra, że skały się nie mają prawa ruszać, że nic Cię nie zgniata, pomaga na tyle, że o ile ból jakoś specjalnie nie ustaje, to nie czujesz już takiej fali, po prostu paniki, która jakby zalewa Cię wbrew i wtedy słyszysz, że to mlaszczenie, ten dziwaczny dźwięk ustało i bardzo blisko Ciebie w ciemności Słyszysz ten głosik.
4: O, pomóż mi, już jestem tak blisko! Wyciągnij mnie stąd!
2: Rozumiem, że latarka nie świeci. Cicho, mały, cicho. Spokojnie, zaraz stąd wyjdziemy. Pomóc już idzie.
0: Ja już tu jestem bardzo długo!
4: Wyciągnij mnie!
2: Mam nadzieję że jesteś w ogóle...
4: Jestem głodny!
2: Miller! Staram się nie krzyczeć i panować nad głosem, żeby, żeby nie dać się do zrozumienia, że jestem roztrzęsiony jak bardzo jestem roztrzęsiony.
0: Miller, słyszysz tylko takie ledwo dyszane... Miller! Już, już, już idę. Spokojnie. I w tym momencie para latarka zaskakuje psiku z losu po
2: prostu. Nie wiem, co jest psikusem, bo ci wycięło. Latarka
5: A zaskakuje. Okej, okay,
2: bo kamera się rozjechała i później ruszałeś ustami i myślałem, że coś jeszcze to się wydarzyło. Tam jeszcze to dałem
0: brzydkie słowo.
1: Zobaczysz, co tam A. stoi obok.
0: I jakby ta latarka nagle robi takie pstryk, stryk. Tuż przy tobie, jakieś 40 cm od twojej głowy jest łód. Co, Dziecko wielkości o 45-50 cm, ob, jakby obśluzowane całe, okryte krwią, takim nalotem białawym, em, który wygląda jakby dopiero co się narodziło. Ma zamknięte, zmarszczone oczy, malutkie, nadęte usta, wypięty taki brzuszek wystaje z niego gdzieś tam ciągnąca się w głąb tej ciemności okrwawiona pępowina przykurczone kończyny ono tak pół leży w zasadzie nie, nie porusza się i tylko słyszysz głosik dobywający się z tych nabrzmiałych ust
4: jestem głodny wyciągnij mnie stąd
2: to jest tylko w mojej głowie ja pierdolę, lupara nie pijesz nie, nie, nie ma czy tu.
0: Jak głowie, Angelo?
2: Nie ma cię tu.
0: Zgadza. Śmierdzi yy, takimi wewnętrznymi wydzielinami, a ja, ty znasz ten zapach. Śmierdzi krwią. Dziecko wygląda absolutnie realistycznie. Cienie się na nim załamują. Rusza mu się delikatnie, klatka piersiowa. Dziecko... No tak było chyba jednak bardziej precyzyjnie to dookreślić.
4: Wyciągnij!
0: Widzisz, jak jego brzuszek zaczyna puchnąć.
4: Ja jest on głodny. I on zaczyna
0: się powolutku znowu tak prze... To nawet nie jest czołganie się, on, on tak pełznie w twoją stronę. Słychać taki mlaszczący dźwięk, jak pępowina powoli się odwija. Jej zwoje zaczynają się prostować, kiedy on zaczyna docierać coraz bliżej do twojej twarzy. 30 cm Mier! 20 centymetrów. 10 centymetrów. Zaglądam wreszcie już do lupary. Zajrzałeś do szczeliny. Widzisz, jakby nogami, górę, głową w dół wystaje dupa lupary, który utknął, jakby w dość takiej stromej zapadlinie, która jest ewidentnie za wąska, do tego, żeby on był się w stanie tam zmieścić. I widzisz, jak nogi dorosłego faceta się po prostu telepią. Trzęsą się tak, jakby był, nie wiem, 140 kilometrów wiatr na godzinę. Nogawki mu chodzą jak flagi.
5: O kurczę. Jestem w stanie go za te nogi złapać? Nie wpadając tam? Czy to jest tak. za głęboko? Tak, jesteś. No to nie ryzykując, że sam na niego wlecę. Lupara, lupara, Jestem. Halo? Bara,
0: widzisz jak ta paskudna pępowina dwija się od tego płodu i zaczyna się owijać wokół twojego uda, potem wokół jak kolana. Wokół... Czekaj, czekaj, do... czekaj,
2: czekaj, czekaj, czekaj. Jak wokół kolana? jak, Ty jak, się jak... nie
0: przywiązyj do opisu, który widzi Miller. Ty Aha. jesteś w strumieniu światła, który świeci w głąb dziury. Nie masz pojęcia, w jakiej jesteś orientacji, bo spadłeś do dziury dół i nie przywiązujesz się za mocno do tego, w jakiej orientacji Miller będzie cię wyciągał. Czujesz, że jak pępowina, która słyszałeś, jak się z mlaskiem rozwija, owijać się wokół uda i nagle takim żelaznym uściskiem chwyta cię za kostki i zaczynacie szarpać. Ale szarpiecie nie w stronę, z której spadłeś, tylko w głąb, tam skąd się rozwija.
2: Ja chcę to złapać, bo ja wiem, że to się nie ma prawa dziać. kaco! Nie ma prawa i chcę złapać ten płód, bo to może być pieprzona poszlaka, a to wszystko, to, to w mojej głowie, to kurwa łapie mnie za nogę, to krzyczę.
5: Lupara para to ja, Miller, spokój.
4: Ja jestem taki chłodny.
0: I łapiesz i to jest najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką kiedykolwiek wziąłeś w ręce. Wyobraź sobie nieduże, takie galaretowate ciałko, które jest na tyle miękkie, że jakby mocny chwyt twój byłby w stanie połamać te kruche kosteczki. A z, jednej, a z drugiej strony pokryte właśnie takim śluzem, wydzielinami ciała, krwią, absolutnie obrzydliwe w dotyku, obślizgłe, cuchnące. I słyszysz, Miller, jak Lupara zamilkł, nogi przestały wjeżdżać, zaczynasz go wyciągać, widzisz, że jego latarka znowu mruga i gaśnie, a ty słyszysz Angelo, znaczy nie słyszysz, tylko czujesz bardziej tak naprawdę, chociaż słyszysz też. Czujesz po prostu, jak coś ci się tylko przelewa między palcami. Tak jakbyś złapał dużą, yy, nie wiem, balon z galaretką w środku. Rozmiń. Wrażenie jest takie jakbyś bijał kotleta i mięso by ci przechodziło między palcami.
2: Chcę trzymać jak najwięcej tego, żeby jak najwięcej zostało w ręku.
0: Miller, wyciągnięcie lupary zajmuje ci jakieś 15 minut. Jest bardzo wąsko, bardzo niewygodnie yy, I on w pewnym momencie zaczyna z tobą współpracować Powtarzając... Co powtarzasz, Angelo? Co stamtąd wyciągasz? Jesteś przekonany, że co to, to jest?
2: Pieprzone dziecko, teraz rozumiesz? Rozumiesz, Miller? Która z nich, bo to zemsta, to... Pieprzone dziecko, rozumiesz to?
5: Ja mam kontakt głosowy z Hamilton.
0: Tak. No to jeszcze w że...
5: To jest kolejna ale dziwna rzecz. Czy
0: takiej... ty doskonale słyszysz, koni, wszystko, co robi Mark? Że on tam
1: schodzi, że to no, szranie,
5: słychać to. Jak no? wyciąga go,
0: to słychać. To jest niedaleko.
1: Angela nie, więc... jest... nie, nie. słyszała.
5: Więc uspokajam ją, żeby się nie zdziwiła, bo mówisz, że to zajmuje 15 minut, żeby zaraz... Tak, właśnie. Go, żeby Wielu, nie powoli. To... Ja bym już... Go, tutaj...
1: zbywała,
5: nie? Co mu się stało? No, a z kolei Lupary, na no tyle na ile można po męsku uspokajam, czyli wiesz, spoko, spoko, wszystko będzie dobrze, czekaj, zaraz damy radę, jeszcze dzisiaj się zimnego piwka napijemy, bo ja oczywiście zapominam w tym wszystkim, że on nie pije, no i
0: i go wyciągam systematycznie i powoli, no. Heder. Ciebie nie wykluczam z tej sceny, natomiast zakładam, że w pewnym momencie, jakby słysząc te okrzyki, jakie wymienia mm -hmm. e, Hamilton i Miller, dołączysz do koni.
3: Tak, no, ja zakładałam ja ale... do pewnego momentu, że to się dzieje wszystko zgodnie z planem, że oni tam czegoś szukają, że coś tam do siebie wrzeszczą. Ja tutaj rozpraszam tego naszego przewodnika, żeby na mnie wchodził w drogę, mm. ale jak oni już zaczynają się dziwnie zachowywać i coś Ten, tam krzycze, mówić, tego coś w porządku... Tak, że trzeba go wyciągnąć, to myślę, że... No cóż, powiem do naszego uroczego przewodnika, że no musimy zobaczyć, co tam się dzieje. Chociaż mnie tak, nie interesują tak. te kamery, nie, ale, ale, ale chodźmy, zobaczmy.
4: No to się czasami zdarza w naszym kompleksie, czasami ktoś zaginie, już potem nie wróci, no cóż, można poradzić. Nie da dużo
0: jest środków na poszukiwanie takich osób.
4: Ha, 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 Ale panią się... nabrałem!
3: No Ach. przecież nie zostawiamy tutaj gości. Tych,
4: którzy są no grzeczni.
3: To... Jeszcze poczucie humoru no naprawdę. Ha, ha,
0: ha, ha. No i jakby faktycznie jakby mhm. wracacie do, do Hamilton. Ja już, sobie, ja już po prostu
3: sobie wyobrażam, co tam się dzieje nie? i żeby ten przewodnik, żeby on tam tutaj na zawał nie zszedł albo nas nie wyrzucił.
0: Ten y, kilkuminutowy proces, y, który pozostaje wyciągania y, lupary, no to już będziecie jakby obie świadkami. Przewodnik mm. będzie raczył różnymi y, mniej lub bardziej niewybrytnymi anegdotami dotyczącymi różnych głupich zachowań, jakie ludzie prze, przejawiają w jaskiniach z dużym naciskiem i nacechowaniem na to, że nie powinno się schodzić z wyznaczonego szlaku, no bo potem, wiadomo, kończy się to właśnie taki spół.
4: My na szczęście mm. jesteśmy przygotowani jako profesjonalna organizacja. Zaraz przyniosę dla pana kombinezon na zmianę. Jestem pewien, że portki są pełne. <słuch> No tak, to też się zdarza. Wam dla dorosłych to
0: coś, co musieliśmy do inwesta. I yy, patrząc na was z takim politowaniem, wraca w stronę wejścia, gdzie jest taka nie kanciapka.
2: Jego... Mm -hmm. Każdy sędzia Każdy to, pieprzony że... sędzia mnie uniewinni.
5: Właśnie, zanim dojdziemy do tego, że zaraz obydwoje go zamordujemy i będziemy mieli dobre alibi. Wy
0: jesteście teraz w tej. W tej niedużej grocie. Po tych kilkunastu minutach udaje się wyciągnąć z tej szczeliny, no. z tej kieszeni luparę za nogi. i On w pewnym momencie już może Ci pomagać rękoma. I lądujecie w tej niedużej grocie między Wami a dziewczynami. Pozostaje jeszcze ta
2: ręka, Ręka,
0: szczelina. co mam w ręku? Ona w ręce. Nic. Nic. Błoto. Ach.
5: Masz poprawne rękę wieś, w takim, wiesz, płocie,
0: czy... takim jak deptałeś po nim. Po prostu gdzieś tam zebrało się i to wiesz, jak ścisniesz to jest taki galaretowaty, mlaszczący dźwięk. Yy, mam wrażenie, że każdy z was kiedyś miał okazję ścisnąć yy, mokrą linę. To jest taki plaszczący, yy, charakterystyczny dźwięk. Tu ma całą prawą rękę.
5: Jest dziecko.
2: Słyszałem dzieciaka, rozumiesz? Tu siedzi coś pojebanego, Miller. Ale dzięki.
5: Ale jest tam w końcu dzieciak, czy nie ma? Czy tylko ci się wydawało?
2: Słyszałem dźwięk, widziałem go, rozumiesz? Ale ja też go złapałem, a teraz zobacz. Tu się dzieje coś popierdolonego, Miller.
5: No dokładnie, wiesz, świecę po nim, czy, czy nic mu się nie stało, czy nie ma przede wszystkim jakiegoś mocnego śladu uderzenia w łeb?
0: Ma y, rozdarte plecy i dosyć dużą, taką du Rany, no, 15 cm, wiesz, ewidentnie od jakiegoś rodzaju kamienia ostrego. Trochę się
2: ale nic poważnego. Ale
5: nic poważnego.
2: Szkoda, koszuli.
4: Hmm.
5: Dobra. Słuchaj, tu są jakieś ślady. Postarajmy się wyjść tego nie zamazując do końca. Może Hamilton jeszcze coś z tym zrobi.
3: Ja zamierzam iść Dzięki z tym przewodnikiem, jeżeli on idzie znaleźć kombinezon czy cokolwiek, może ma tu jakąś apteczkę i idę za nim i dopytuję, czy, czy mogłabym teraz um, zerknąć na te kamery. Panowie tutaj opatrzą rany, sprawdzą czy wszystko w porządku, a ja sobie szybko Ojej, ku... zajmę kilka minut.
4: Jakie rany, coś się stało? Proszę no się nie martwić, tam... ja posiadam bezpośrednie i odpowiednie przeszkolenia. W udzielaniu pierwszej pomocy zaraz przyjdę z
0: za apteczką. Tylko muszę się udać do budynku w głównej. Proszę mi dać jakieś 15 do 20 minut, czasu i na pewno wszystkich uratuję.
2: Miller.
3: No ja akurat pójdę z panem.
4: ja, ja,
2: jeszcze, ja rozważam, Zapraszam. Ja rozważam samobójstwo. Nie raportuj tego. Ale nie.
5: Przecież nic tutaj nie miało miejsca, ale daj, że ja jeszcze zerknę. Nie będę tam głęboko wchodzić, ale ja jeszcze zerknę. Jeżeli słyszałeś głos dzieciaka, no to rozumiesz sam, że to są już trzeba potwierdzić lub zanegować.
2: Poczekaj. Siadam tak, żeby siedzieć na skalę, możliwie na płaskim, zapieram się nogami i chcę podać rękę, tak żeby Miller z jednej strony trzymał się, wiesz, jakbym się zaparł, żeby, żeby Miller mógł na tej stromizmie już, na spadzie, po prostu się asekurować.
0: Miller, schodząc tam nogami w dół, Wylądujesz po prostu na płaskim fragmencie, gdzie znowu będziesz musiał zrobić taką Elkę.
5: No jeżeli nie on jest w żaden mówił o dziecku. Groźny,
0: on w drugą stronę.
5: Mówił o dziecku, trzeba to sprawdzić. Nie będę wchodził naprawdę dwa kilometry w głąb, ale jeszcze dwa załomy chcę zerknąć, poświecić, upewnić się, że nie ma tu żadnego innego śladu. No nie wiem, no wiesz, no. E... Ślad widzieliśmy małej stopy. Widziałem. Zrobiłem zdjęcie. Lupara
0: mówił, że. małej to głosie? będzie bardzo zwodnicze, jeśli to będziecie tak pamiętać. Okej. Okay. Nie jest to stopa w
5: średniej wielkości. Nie? Okay. Tylko... Rozumiem, no. Więc Rozumiem. Jak,
2: jak na niemowlaka ja to jeszcze, strasznie dużo.
5: Chcę jeszcze tam zerknąć co najmniej tyle, ile wszedł Lupara.
1: A jak zostanę z Luparą sama. To już tak No
0: lepiej, nie, 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 poczekaj, lepiej. poczekaj, 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 poczekaj. Jest poczekaj między jeszcze, są tak? w tej grocie i ta Lupara sekuruje Millera, więc jeszcze między wami jest ta szczelina. Chyba, że ty chcesz tam do nich wleść Zmieścisz.
1: No, nie ma problemu, że się nie zmieszczę. Zobaczę ten ślad przy okazji jeszcze, bo już na pewno o mówili. Um. dobrze to jak Mark będzie chwilę wchodził i mi się, że nic mu się nie dzieje i, i nie spada i, i tak dalej to y, zapytam ciszej Lupary. Lupara, czy jest wszystko w porządku
2: Kurwa, tu nic nie dzieje? jest w porządku Hamilton. Tu się dzieje coś pojebanego. I widzi to Heather, i widzi to Marki. Ty też to widzisz. Nawet jak się nie przyznasz.
1: Słuchaj, ale... Nie wiem co się z Wami dzieje, ale... My tu przyjechaliśmy rozwiązywać sprawy, a nie ześwirować.
2: Dzięki, Hamilton, bo ja przyjechałem ześwirować. Pojebało mi się, wiesz, po drodze.
1: Słuchaj, ale mówisz, że słyszysz jakieś dzieci. Marnujemy tutaj czas. No moje to tu nie ma nikogo.
2: A stopę odbił stalaktyt. Albo nie topisz. Właśnie rzutelu.
1: Przyglądam się temu, temu śladowi, czy jest świeży.
0: Wiesz co? Trudno określić tak świeży, nie świeży. To znaczy
1: nie życie... może być
0: stary, ale nie wiesz czy ma dzień, czy dwa, czy pięć. Nie może być jakiś bardzo stary. Bo był się tutaj jakby rozmył z pewnością. Raczej kwestia dni niż kwestia Niż kwestia tygodni. Natomiast nie jest to najprawdopodobniej ślad mężczyzny. Jeśli to musiałby mieć bardzo małe stopy. W, A, rozmiarówce, w rozmiarówce amerykańskiej to byłoby jakieś 5,5,5.
1: Ok. Mm.
0: Albo mniejsze nawet.
1: Słuchaj, Angelo, bo. Dobra, może ten ślad zostawił jakiś nastolatek, dzieciak. No spójrz, no, te, ten rozmiar no, to, to nie jest na pewno ani małe dziecko, ani dorosły.
2: Stawiam tygodniówkę, że on tam znajdzie resztki płodu. I. Tygodni... Angelo,
1: resztki płodu, no to czy ty w słyszysz w ogóle? To nie, to są ślady butów.
2: Płody nie chodzą w butach Hamilton. Kurwa, ale żeby płód był na zewnątrz, to ktoś musi przyjść i go wdrzucić. Na przykład kobieta, która była w ciąży, która miała eee. na stopę. To, to myślę, że usłyszy i Heather, i, i Mark.
0: Nie chciałbym tutaj jakoś specjalnie przedłużać, nie. żeby nie budować fałszywego napięcia. Przegrasz tą tego Mark, tam nie ma nic.
2: Przegram tygodniówkę, no nawet, bo cię wycina? Co?
0: Przegrasz tygodniówkę, yy, bo tam nie ma nic. Ja może po prostu zrobię mały manewr i zrobimy tak. Powinno łapać lepiej. Um, to nawet nie chodzi o to, że nie wiem, ślady, krwi, czegokolwiek. Nie. Nic.
5: Żadnych śladów, z wyjątkiem te, które zostawił lopara.
0: Tak. Okay. Ślady jakieś mogłyby tu być, gdyby było je na czym zostawić. Ale to jest skała i to dosyć wilgotna, więc tu ślad stopy się raczej... No nie odciśnie. Są widoczne Jasne. ślady lupary jak on gdzieś skrobał palcami. Ale to jest w zasięgu takim że jesteś przekonany że to musiało być yy, jego, yy, jego ręce i nic więcej tam na dole nie znalazłeś.
5: Okay. No, tak jak mówię, ja nie, nie wchodząc głębi, w grozołaza tak? i dokładnie w głębi wchodzić nie będę tylko chciałem sprawdzić ten wątek który który zarzucił lupara więc wracam po kilku minutach trochę spocony trochę zgrzany. Nic nie ma. Nic nie ma. Zbliżam się tak patrząc w oczy i wyjątkowo nie będę mówił po nazwisku Angelo. Tam naprawdę. Nic nie ma. Spokojnie w żadnym protokole raporcie tego kurwa nie będzie. Padajmy stąd.
2: I Lupara nie wie, co ma powiedzieć. Wstydzi się trochę, trochę miota oczyma. trochę Jest wściekły. Trochę obrażony. Choć do końca nie wie na kogo. Chyba na samego siebie przede wszystkim. I nic nie mówiąc, zaciskając y, pięści i zęby. Y, wychodzę przodem przez tą. przez ten przesmyk.
0: Słuchajcie, rozumiem, że wy opuścicie jaskinie, Więc to... przejdźmy sobie do header a potem zastanowimy się co dalej. Heder czego szukasz na nagraniach.
3: Skoro morderstwa były dokonane ja gdzieś w okolicy. Ym... Przyjmuję ty... że
0: ta sytuacja która miała miejsce między wami ten czas jaki poświęciłaś temu mężczyźnie to jak zagrałaś yy, sprawi że nie potrzebujesz by rzucała. On pójdzie na twój wdzięk i yy, pokaże ci te nagrania. Tylko nie ma za bardzo czasu. No chyba, że chcesz go poświęcić kilka godzin, żeby to przeglądać jakoś wszystkim... dokładnie. Dlatego pytam.
3: Nie, przede wszystkim chcę rzucić okiem na ten dzień, o którym wiem, że tego dnia było, miało miejsce morderstwo, to najświeższe powiedzmy, bo wiem, Tutaj, że nie był widziany pewni. samochód. Nie jesteśmy nie pewni, pewni, ale. Powiedzmy bo dwa, ciało dni. ciało zostało znalezione jesteśmy... po paru dniach, nie? No. Już ci mówię o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby przejrzeć na jakimś przyspieszeniu taśmę i zobaczyć, czy na przykład ten samochód, który był opisany, nie pojawi się na nagraniu. Nie przejeżdżał nie fabrywał obok. Mhm. E... Jakieś bonusy? Pewnie hmm.
0: nie. Heather. Może masz jakiegoś rodzaju?
3: Ja do analizy jako takiej nie mam. Ja mam do... Chociaż nie, poczekaj, rozum. Śledczy,
0: bo... Aha, masz rozum. Mam
3: śledczego, on jest, ale on jest z czegoś innego. On jest z czegoś innego. On nie, to nie dotyczy... do
0: końca. Ja.
1: Uh -huh. yeah. okay.
3: No, jak... To jest jak badam miejsce zbrodni. No to, no to, to rzucajmy,
0: wiem, rzucajmy w taką samą percepcję.
3: Dobra rzucam percepcję i to jest sukces. Wow. Szok.
0: Kiedy pierwszy raz namierzasz ten samochód
3: mhm.
0: to potem już jakby sekwencyjnie łapiąc godzinę mniej więcej mhm. jesteś w stanie go znaleźć jeszcze kilka razy. Przejeżdżał ten regularnie. Ale ostatni raz mhm. Przejeżdżał tędy w tych okolicach, w których doszło do morderstwa.
3: Mhm. Widać coś ciekawego na tym nagraniu. Na przykład kierowcę. Czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Tablicę rejestracyjną. Cokolwiek. Nic nie jestem w stanie. Albo że na przykład było więcej Kierownie... pasażerów, więcej osób w aucie.
0: Ehm...
3: Albo czy była tylko jedna, tylko kierowca.
0: Masz sukces. Więc niech blachy będą widoczne.
3: Okej okay. dobra. Tak jest
0: skierowana kamera na zewnątrz żeby łapać jakby fragment y, drogi. Y, jakość nagrania raczej nie pozwoli na to żeby zerknąć przez y, szybę do środka. Ale jak zrobisz stop klatkę i lekko obrobicie to zdjęcie to jest szansa że wyciągniesz przynajmniej część numerów a to już powinno pozwolić znaleźć y, y, samochód. Z drugiej strony samochód Dobra. faktycznie jest bardzo podobny do tego wpisu, który podawał mm. Bernard Perry. Stary, zdezelowany, faktycznie taki burawy Ford, który mm. może jest brązowy, mm -hmm. no, tak wygląda, albo bardzo brudny.
3: Dobra, jeżeli jestem w stanie, robię stop klatkę, print screena, zgarniam tego samochodu. Nie wiem na ile archaiczny to jest system.
0: Bardzo podekscytowany jest ten mężczyzna. O, Aha. czyli jednak coś pani znalazła. Dopiszemy sobie to w księdze gości. I dnia tego i tego. Notuję.
3: Ja niech notuję, ja się tylko śmieję i i mówię, a wie pan może kto jeździ tym samochodem, bo tu się zdaje często przejeżdżał tędy. Może zobaczyć taki Bury, trochę zdezelowany. Eee, o.
4: No, zdaje się, że pan e, niejaki, pan Torino, prawda?
3: Hmm. Pan Torino, a on jest był częstym tutaj gościem może tutaj może raz...
4: Przepraszam.
3: W jaskiniach jest częstym gościem, czy gdzieś inny e, nie. jeździ?
4: Nie, był tutaj może z raz nie, odebrać syna.
3: Hmm. A syn tutaj u was przybywa?
4: Zdarza się, że pojawia się w kompleksie muzealnym. Muszę przyznać, że to nie była zbyt przyjemna scena, bo ten cały hmm. Torino wziął chłopaka za fraki i go wepchnął brutalnie do
3: hmm. W taki On...
4: sposób nie zachowują się nawet najgorsze nietoperze wampiry które posądza się o polowanie na ludzi. A to z grubsza jest nieprawda. Da pani wyjaśnić przy następnej odpowiedzi?
3: No, bardzo to będzie ciekawe, na pewno. E, ten syn to jest nastolatek. E, kiedy to było, jak go zabierał stąd? Dawno temu?
4: E, mówiąc, to nie pamiętam. Jakiś czas, może parę miesięcy.
3: Jasne. Oczywiście. E... Czy ja mam ze sobą może zdjęcia tych kobiet, które zostały zamordowane, czy nie? No,
0: myślę, że jest to w miarę prawdopodobne, żeby jako profiler, żebyś miała to przy sobie.
3: Tylko mu pokazuję same zdjęcia, w sensie oczywiście nie trupów i tak dalej, coś takiego, gdzie widać twarz. Może jeżeli mamy jakieś zdjęcia z tych czasów, kiedy jeszcze żyły na przykład. Po prostu pokazuję i pytam. Kojarzy Pan te dziewczyny?
4: Nie specjalnie. Pani pan. zdecydowanie piękniejsza. Takie eleganckie o. kobiety to coś, co mi imponuje.
3: Dziękuję, to bardzo miłe. Chowam te zdjęcia. Już wiem, że i tak nic z niego nie wycisnę. I kiedy on robi ten wpis w księdze, jeszcze mu tak patrzę przez ramię, czy jest tam coś ciekawego. Na przykład tu byłem ja, Paul Torino, albo Morduje kobiety za jaskinią. Nie? nie należy
0: do osób, okay. które Dobra. nawet gdyby odwiedzały jaskinie, to robiłyby wpisy w księdze. Myślę, Dobra. że raczej y, znajdziesz prędzej jakiś napis wewnątrz. Tu jestem, no. tu piłem, tam ruchałem. Nie? Tak, no właśnie. No.
3: Dobra, to co ja chcę zrobić? Print screen, zgarniam od razu na telefon, żeby było na czym pracować. Zapisuję sobie timestamp, w którym momencie było widać ten najwyraźniejszy. Generalnie proszę go, żeby oczywiście taśmy były zachowane, bo możliwe, że będą nam jeszcze potrzebne. Wiem, że najlepiej powinnam tu wrócić z jakimś nakazem, zgarnąć to wszystko, ale spoko na razie. Jeżeli jestem w stanie zrobić kopię, to zrobię kopię na tym ich sprzęcie tutejszym, muzealnym.
0: Jeśli ma pani zamiar mnie jeszcze raz odwiedzić, to myślę, że mogę przechować te taśmy. No niech stracę.
3: Proszę, proszę, zdecydowanie, tak, tak, ja, ja na pewno się pojawię, bo będzie nam potrzebna kopia tego nagrania i... Pana wsparcie naprawdę nieocenione, nieocenione.
0: Ja rozumiem, wszystko mhm. rozumiem, nikt tak pasjonująco nie opowiada o stalagmitach jak ja.
3: Dawno już nie słyszałam takiego wykładu. No i będę się zawijać stamtąd
0: po nie, może nie tak, nie po tylko e, kiedy wychodzicie z jaskini. To czy ty Angelo jakoś komentujesz to co się stało, coś wyjaśniasz swoim, nie, w ogóle nie swoim towarzyszom?
2: Absolutnie nie. Mhm.
1: Ja na niego cały czas zerkam, raz pytająco, ale jak widzę, że nie utrzymuję kontaktu zrokowego ani słownego, to to już bardziej zaniepokojona. Bo ja już go trochę znam i, i to nie jest dla niego normalne zachowanie. I co? Teraz już możemy wychodzimy.
3: pojechać pod adres Torina? Jeżeli wychodzimy, jeżeli pakujemy się do samochodu, ja w sumie nie wiem, co wam się przydarzyło, ale od razu wam pokazuję na moim telefonie, nie? mówię... Słuchajcie, na tych nagraniach widać to auto. To chyba jest to auto. I prawdopodobnie jeździł nim Torino, ale. To są wszystko poplaki, jakby co.
2: No ale skąd wiemy, kto był kierowcą?
3: O! Mówię ci, co mi powiedział tam. szalony jaskiniowiec.
2: No, niby go wszyscy posadzili na krześle. Najlepiej bez wyroku.
3: Ja nie mówię, że to on. Ja nie mówię, że to on. Widzisz, jak to zdjęcie wygląda. To, to nie, nie jesteś w stanie stwierdzić, kto siedzi za kierownicą. Dobrze, może go zapytamy. No. Jest to jedna z opcji.
2: Chyba nie mamy wyboru.
5: Mieliśmy wtać co Torino. Przypomnij mistrzu.
0: Paul Torino. Lokalny zakapio. Czy koni jesteś... Maszę też na rolu. Hmm. Tak, jestem. Okay, ale... dobra. A,
5: co, Chcesz koni o przypomnieć?
1: Dobrze, mogę tak w szybkim skupie. Jest. Tylko, no,
0: tylko któż inny to, jak nie niezawodna, Hamil.
1: Okej, okay, więc na początku zaczynało Jerzy, już jako nastolatek. Potem jakieś włamania, napady rabunkowe. Później zaczął przechodzić do coraz bardziej poważnych przestępstw, pobicia. E, próba gwałtu czy gwałt nawet próba gwałtu co chwilę go wsadzali do więzienia wypuszczali za dobre sprawowanie i tak w więcej wyglądała jego kartoteka e, przez całe jego życie więc e, aż do tego momentu kiedy go wsadzili za um, usiłowanie zabójstwa nie, za za próbę zabójstwa, tak? Betty Lawrence to cały czas był o wszystko posądzany i wsadzany na 48 godzin za każde przewinienie jakie było w miasteczku, nieważne czy to połączy, nie?
5: Dobra, a ten Torino, on żyje samemu? Gdzie on mieszka? Mamy coś więcej o nim? Ma, żona
1: i ma... ma żonę i ma syna, syn jest nastolatkiem. Żona jest okoliczną ledacznicą. Nie no, żona. Narkomanką z tego co kojarzy. Tak, narkomanką i jak był w więzieniu, to według zeznań świadków non stop i puszczała. I jest u nich w domu duża patologia, mieszkają w przyczepie, którą wynajmują od gościa, który tak. Glena
0: mhm.
1: Pan, Który alibi zapewnił um, Torino na znaczy
5: mhm, że Syn torino. i żona.
2: Mają prawo jazdy? I żona. Może sprawdzić, no, koniec? syn nie,
3: nie, jest. nie, jest nie ma, za bo mnie. jest na za młody. Nie
5: wiem,
2: czy jest za młody. Są gdzieś
3: powyżej 14 lat, nie więcej niż
1: 16, więc. Jeżeli, jeżeli na... ma
2: 16, to co? może mieć prawko.
1: Autem jeździć może, nie? Tylko czy prawo jazdy ma, to już niekoniecznie. Mógł nawet nie mieć dla co zrobić, a, a autem jeździć, nie? Może inaczej. Prędzej, z tego, co się zorientowaliśmy,
3: kierunku. chłopak jest raczej zabiedzony i dosyć zaniedbany, więc... Mm -hmm. Nie sądzę, żeby ktoś go wysłał, żeby zrobił kurs prawa jazdy i pożyczał mu samochód, żeby sobie jeździł po okolicy. to. To chyba raczej nie ten. No ale,
1: żeby on poruszał samochód od matki, która leży gdzieś tam zapite czy zaćpana, to tak. To, to, kręci to jest się dobra teoria.
3: Po okolicy, ale kręci się po okolicy, no, wydaje mi się na piechotę. No,
1: no, no dokładnie, Mówili, to tak coś.
2: No, kręci tak. się na piechotę, tak, ale <śmiech> chcemy powiązać samochód z miejscem zbrodni. Jeżeli uznamy, że tylko właściciel mógł prowadzić, no to <śmiech> mamy jednego podejrzanego. Zastanawiam się kto no, jeszcze, ale chodźmy, zobaczymy. Zapytamy go kto jeździ samochodem.
1: No Myślę, mm -hmm. że samochodem to albo on albo jego żona.
2: Albo ktoś jeszcze inny. Może sąsiad.
1: No sąsiad pewnie. Ku, 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 Kuzyn ciotki. Eee, dobrze, no to jedziemy pod adres, który był w aktach? Może go tam znajdziemy? Jest szansa. O ile już nie zwiał.
2: Trailer bo... Park. Nie.
0: Tak. Struner's Mobile Home tak to się dokładnie nazywa Mobile Homeyard e, należący do niekiego Glena Strunera trzeba sobie powiedzieć wprost że kiedy tam docieracie to nie jest to najprzyjemniejszy widok na świecie generalnie ten styl życia wielu amerykańskich rodzin on, to jest trudny jest trudny i nie ulega to wątpliwości, że tak naprawdę patrząc na to wszystko nie, nie ma się co dziwić, że ci ludzie żyją tak, jak żyją w takich warunkach, w jakich faktycznie się to wydarzy. Ten trailer park, jak go nazwał Lupara. To syf. I to syf taki konkretny. Kiedy dojeżdżacie to widzicie, że faktycznie tam kilkanaście, może dziesiąt w tych niższych rejestrach przyczep albo wraków po przyczepach. Mnóstwo z nich jest obsypana śmieciami dookoła, jakimiś rozwalonymi sprzętami, przewróconymi koszami. Onami, gratami. tak jakby po prostu ludzie wyrzucali to, co się zepsuje lub zużyje tuż obok przyczepy i zapominali o tym na długie, długie lata. Do, do, tej, do tego trailer parku wjeżdża się przez taką dużą bramę. Jest dom i biuro właściciela dużym szyldem struner Mob Mjörd. natomiast dojeżdża się przez taką zalesioną okolicę. Kiedy przejedzicie przez bramę to jest duży, żwirowaty e, parking i dalej rozciągają się przyczepy. Wiele z nich e, wygląda jakby stało tutaj już naprawdę długo, kilkadziesiąt lat przypominają tak naprawdę z daleka domy, bo są obudowane. Dobudowane są jakieś tam daszki, szopki, ganki, tarasiki. No i o gratach oczywiście nie wspominając. Tu i ówdzie jakieś tam lampki porozwieszane zastępują latarnie, żeby w nocy można było jakkolwiek trafić z miejsca na miejsce. Zarośnięty taki bardzo duży grill. Między gdzieś tam przyczepami widzicie, Ogromny taki basen kuchany, który jest dziurawy. Tylko taki smutny flag leży na ziemi, dawno już napełniany. Tak to się prezentuje, kiedy wjeżdżacie na Obel Homeyark. Klasyczna Ameryka klasy B. Albo nawet C.
2: No.
1: Zatrzymujemy się pod szczepą którą wynajmuje
0: Torino? Wbrew pozorom nawigacja od tej przyczepy wcale nie jest taka. No bo to prawda adres macie, ale układ tych przyczep daleki jest od logiki. Chwilę wam zajmie, żeby pokrążyć i znaleźć przyczepę rodziny
3: no, Torino. Bo e,
0: natomiast raczej należałoby się tam udać na pieszo parkując na żwirowym parkingu, chyba że chcecie tam
2: podjechać. Nie, no ja myślę, że żeby wjechać w ogóle, to musiałby na pewnie otworzyć szlaban czy co tam nie. Nie,
0: brama jest otwarta.
2: Ale ja mimo wszystko chciałbym zatrzymać samochód przy wejściu i wejść do tego glena. Do glena stróża.
0: Dom jest zamknięty, biuro wygląda być puste. Świetnie. Zamknięty w tym sensie, że jakby wiesz, nie są, drzwi nie są otwarte, tak? Nie, Chyba, że, że chcesz
2: sprawdzić. Pukam tak? we framugę. Stukasz raz. Nic. Obsłużymy się sami. I ruszam w głąb faktycznie, ale pieszo. Nie będę jeździł tutaj. Jeszcze gdzieś ktoś jakieś sznurki do suszenia, prania czy cokolwiek będzie miał, bo poskładam. Jak nie zauważę.
0: Kiedy ruszacie z parkingu, bo rozumiem, że reszta dołącza do Angelo. Hmm. Tak, to, wiszę To słyszycie taki chrapliwy, zdarty przez duże
2: ilości alkoholu.
4: Halo? Gdzie? To moja posesja!
2: FBI. Pan Skruner? To
0: zaskakuje mężczyznę, do którego kierujesz te słowa. Wyobraź sobie, że z tyłu tego budynku, do którego przed chwilą pukałeś, przez tarasowe drzwi prowadzące na tak samo zagracony fragment ogrodu jak pozostałe tutaj okolice wychodzi facet białych slipach i to jeszcze uplamionych w koszulce takiej na ramionczkach, która nosi na sobie liczne ślady usztardy z taką łysiną pokrytą plamami starszy facet z napuchniętym nosem z takim rzadkim wąsem nad górną wargą. W, w, w miarę taki chudy, wysoki, ale starszy już mężczyzna, gdzieś tam powiedzmy po 60. Lekko takie opadnięte ramiona.
4: No... I co?
2: Proszę wskazać, która to jest przyczepa, którą zajmuje pan Torino?
4: Ale to przecież ja już wszystko mówiłem. Tamta.
2: Dziękuję. I zostałem, jakby, wiesz, jeżeli miał ochotę dalej gadać, to, to, to nie ze mną. Eksponuję mu rozdarcie koszuli na plecach i odchodzę.
0: Zruszył ramionami, wraca do
3: środka. Przyczepa
0: rodziny Torino nie odbiega od pozostałych. W tym sensie, że... Też wygląda jak syf. To chyba byłoby dość sensownie wiedzieć. Dobrze byłoby gdybyśmy podeszli
5: po cichu. I może usłyszymy co się dzieje w środku zanim. Zatrudniam.
0: Ona jest ustawiona na kamieniach. Już dawno nie na kołach ma taką przekrzywioną dobudówkę z boku drzwi są oberwane i odsłaniają wnętrze i szopy, która jest wypełniona gratami. Porozrzucane jakieś rzeczy, lekko porzewiałe blachy, które tu i ówdzie są poprzeczepiane, tak jakby wzmacniały konstrukcję, może zasłaniały jakieś dziury. Kiedy zbliżacie się po cichu, jak sugeruje Miller,
2: z wnętrza słychać wrzaski. Tak jakby była awantura domowa?
4: Gdzie on kurwa jest? Gdzie jest ten chuj
2: Przez chwilę miałem ochotę sięgnąć po broni, ale.. Ale lepiej nie.
4: Mm, czekaj, posłuchajcie.
5: też ręką dokładnie taki gest, żeby. Trzymać się.
4: Mówiłam ci, że go znaleźć! Gdzie on jest? Głupi! Głupi bydlak! Ty też jesteś taki sam jak on! Kurwio! Mały gamoń! Długo go! A... Idź go, poszukaj! A... Albo nie! Na pewno poszedł do tych pierdolonych Petersonów! Kurwa, Mać! Pranie miałeś zrobić! Szylu pierdolony! No! Długo będę powtarzać!
0: W tym tonie te krzyki mm. będą trwały, dopóki albo nie jecie, albo nie
2: Dobra. Dwoje, dwoje do dziecka, dwoje do starej. Możecie ja sobie Ja wolę wybrać. do
3: dziecka, bo starą mogę rozerwać.
2: Miller?
5: Mogę pójść do starej. Porozmawiamy sobie z mamuską.
2: Hamilton.
1: Dodiecka
2: Tuf <tryf> tuf tuf FBI proszę otworzyć
0: Pierwsze co słyszysz takie
4: POL, no kur Nie otwieraj Proszę otworzyć,
2: bo sami wejdziemy
4: Nic nie ja zrobiłam
2: Dlatego proszę otworzyć.
4: Pokaż dokumenty! Oszuście!
2: Pokazuję blachę do okienka
4: Opertówkę!
2: Świetnie, gratuluję. Zaraz sprawdzimy, że ma pani na nią papiery. A teraz proszę, przestawiam blachę do okna. Proszę spojrzeć.
0: Angelo, nie bądź naiwny. Gdyby przez to okno dało się
2: coś zobaczyć,
0: to ich świat byłby piękniejszy. Tak upierdolonej szyby, a w zasadzie Pleksiglasu nie widziałeś już naprawdę bardzo dawno. No ja i nie będę... Nie ben... chcesz pytać o to, co jest od wewnątrz, co pokrywa ten
2: plastik. Ona mnie prosiła... O, pewnie tłuszcz. Yy, ona prosiła mnie o to, żebym pokazał blachę, nie żeby ona ją zobaczyła. Ja swoją część wykonaję.
5: Obejdę tą przyczepę od tyłu, czym przypadkiem młody nie
2: ucieka.
4: Pol, pojechał po leki! Niedługo wróci, to wtedy sobie przyjście.
1: Leki. Jasne.
2: Pani Torino, otwiera pani? Jeżeli. Nie! To proszę odsunąć. Nie. Proszę odsunąć się od drzwi.
4: Nie otworzę! Ja mam swoje prawa! Ja, sam sobie. ja, ja potrzebuję lekarstwa, ja jestem chora! Proszę, przynieś mi lekarstwo! Od już otwieram, już otwieram, otwieram tylko przynieś mi lekarstwo, błagam, proszę, przynieś mi lekarstwo. Pol już nie wraca tak długo, znaczy wyszedł tylko na chwilę. Drzwi się otwierają.
0: Kobieta, tutaj ci się otwiera, to jest kompletny obraz nędzy, patrz. Zęby powykruszane, powypadane, ciemne dziosła, prawdopodobnie z dużą dozą jakiegoś rodzaju yy, zakażenia opuchnięty nos, ale nie czerwony, tylko taki prawie, że fioletowy. Zapadnięte oczy, tak, żeby byłbyś w stanie tutaj orzech włożyć w podpowiekę, bardzo ciemne. Same oczy, mocno przekrwione, skóra jest pożółkła, ręce ma lekko wykręcone, paznokcie połamane. Przecież ten wrak by nie dał wygląda? rady zdrowym wygląda jakby kobietą. miała 60 lat może i była naprawdę ciężko chora. Pani Torino, Włosy takie przetykane pasmami siwizny wyglądają jak jakaś taka wiecheć yy, suchej, słomy, rzucona na głowę, jak się rozsypało, tak się rozsypało.
2: Pani Terino, proszę tutaj usiąść. Wskazuję na takie, takie krzesło, jak, jak się miewa na działce, takie materiałowe, ponadrywane. Proszę tutaj usiąść, porozmawiamy, dobrze? Nie, no,
4: ja zapraszam, proszę bardzo, na salony, proszę, proszę. Ty macie jakieś lekarstwo dla mnie, przynieśliście? Pol was przysłał, tak? Na pewno, pol was przysłał. Macie dla mnie jakieś lekarstwo. Najpierw ja porozmawiamy. Taka...
2: Najpierw porozmawiamy, a później będziemy rozmawiać o lekarstwach. Ehm, proszę zawołać, się, no.
4: Andrzej, Je łopie! Znaczy... Andrzej. <śmiech> Chodź tu! Chłopak
2: się pokazuje? Hmm. Ja mówiłem, ten, jestem
4: od ten tyłu... Ten komik, no, skurwa mać, mówiłam mu, że ma pranie zrobić, tyle razy powtarzam, żeby po ojca poszedł... Pani Torino. On poleki posiadam, Proszę, posiad, Polaki.
2: proszę tutaj usiąść. A moi koledzy porozmawiają wewnątrz z pani synem, dobrze? Nie! Moje koleżanki, nie. w zasadzie tak powiedziałem.
4: Nie, nie zgadzam się.
2: Możemy też On się jakaś... musi uczyć. Możemy też jechać na komisariat.
4: Nie idzie, państwo, nie mogą my zabrać. To jest.. To jest wolna.. kraj. Proszę.. I na jakiej podstawie? Ja poproszę o moje lekarstwa. Ja bardzo ich potrzebuję. Proszę daj, natychmiast proszę usiąść na Panie tym prześladowanie. Kochany, daj mi proszę te lekarstwa, bardzo cię proszę.
2: Dostanie pani lekarstwa. Uśmiecham się do niej najszczerszym swoim uśmiechem, jaki mam w tej chwili, czyli ewidentnie udawanym.
0: Ona wytacza się z, tego, z tej przyczepy i gdyby nie to, że wyciągasz rękę, żeby ją podtrzymać, to by się przewróciła. Jest wychudzona i widać, że ma taki brudny, różowy koszulek z wizerunkiem zdrapanym, który kiedyś mógł być kotem, teraz zostało z niego tylko fragmencik i krótkie shorty jeansowe, ale całe ręce tutaj na yy, przedramionach ma sinę.
2: Jakbyśmy wysłali młodego samochodem do sklepu po
4: lekarstwo, to on pojedzie? Pani Turino? Gdzie no nie. głupi nie pojedzie. Dlaczego? Dlatego musiałem Pola wysłać, ale on poszedł na pewno do tych Petersonów i na, na tam pije, albo się kurwi tak jak zawsze, chuj złamany i miał mi leki przywieźć i nie przywiózł i ja już jestem taka chora i tak bardzo potrzebuję tych lekarzy Dysk
3: naprawdę. Dyskretnie ja tak pokazuje
2: dziewczynom, żeby, żeby robiły swoje, żeby weszły za jej plecami. Tak.
3: To chciałam powiedzieć, że jak wychodzicie, ja, czy ona wychodzi, to, to ja się po prostu pakuję do środka. No, i za wiem, wami i tylko nie dobiegają
0: kolejne przekleństwa um, Marii Torino, która.
3: Ja.
0: Wyzywa no, na mi... swojego męża. Mhm.
3: Korwia
1: śmierda! Idziemy do dzieka.
2: My z Markiem w międzyczasie staramy się z płytą. Niech ona się naj, najpierw wyklnie, wyrzucić z siebie. Jak, jak przejdzie ten, ta furia, Maria, to wtedy będziemy rozmawiać.
0: Albo wsieka się na pola, że go nie ma, albo hmm. błaga o leki. One się między sobą przeplatają i krzyżują. Eee... I to w zasadzie jakby jest, jeśli wyzdarta płyta, to i ona raczej też. Ale jeszcze za chwilę będziecie mogli znaczy, zadać.
2: Zakładam, że mamy też swoje techniki jakieś, nie? Mark na pewno. Więc
0: pewnie poprzemy takim rzutem. Hmm. Natomiast w środku. Pierwsze z Was wita. To jest bardzo intensywny, nieprzyjemny taki zaduch. Tutaj śmierdzi, śmierdzi potem, śmierdzi alkoholem i w sumie chyba nie chcecie wiedzieć czym jeszcze. Wnętrze jest kosmicznie zagracone, po blacie biegają karaluchy, Zwiększona góra jakichś starych naczyń, które dawno nie były używane, bo jak, przestały, jak się skończyły naczynia, to one się po prostu przerzucili na jakiegoś rodzaju fast foody, więc mnóstwo styropianowych, plastikowych opakowań, jakichś folijek rzuca, wala się po podłodze, także trudno jest nawet znaleźć miejsce, żeby postawić stopę. A w końcu, na samym końcu tego i przyczepy, na takim fragmencie kanapy, który się rozkłada w łóżko, siedzi chłopak przy rozkładanym stoliku i czyta chyba komiks, bo widać, jak przewraca powoli kolorowe kartki. Chłopak jest dosyć duży. Ma na oko kilkanaście lat. Takie w miarę krótko, krótkie, kasztanowe włosy. Bardzo w takim nieładzie roz, rozwikszone.
1: Przychodzę starając się Butami odgarnąć wszystkie śmieci, tak, żeby sobie jakąś ścieżkę uterować.
0: On siedzi i czyta.
1: Hmm, można pomyśleć czy
3: go... jakiś komiks?
0: Tak, coś o superbohaterach. Jakiś Marvel? Hmm. Nie wiem, czy się znasz na komiksach. Bisty komiks o X-Menach Ja
3: nie rozpoznaję o tyle, o ile, że to Marvel, bo tam jakiś film może widziałam.
0: Tak, jest taki chyba. dialog jak Wolverine czy tam Wolverine wyznaje miłość Jane. A ona mm. go odrzuca, bo woli cyklopa, bo ma tylko jedno oko i laser. Lasery. lasery. Kobiety lecą na lasery, co mogę powiedzieć?
3: Najwyraźniej. E... Pytam go, co czyta. Pytam, cześć, co czytasz?
0: Chłopiec nie odwraca się w twoją stronę, tylko y, patrząc się w kartki komiksu
3: komiks ma, ma
0: lekko taką krągłą, może nawet troszeczkę pucułowatą mm. twarz, trochę obwisłe e, policzki i mm, takie, powiedzmy wargi, które mają lekko opadające kąciki. tak by był wiecznie smutny, dosyć podkrążone, mm. e, podkrążone mm. oczy.
4: Mm. Tak.
3: A... Siadam, odgarniam też jakieś, jakieś śmieci. Ja wiesz co, siadam nawet na podłodze właściwie. Bo on siedzi, jeżeli on siedzi na łóżku albo coś w tym rodzaju, to ja sobie przysiądę jakoś tak, żeby być jak najmniej zagrażającą dla niego. I, i po prostu przysiadam i... Nie wiem, ile mamy czasu. Więc nie wiem, czy możemy sobie tak tutaj gadać teraz na temat tego co czyta. Normalnie, normalnie załatwiałabym to zupełnie inaczej. Daję znak koni, żeby się rozwierzała. Czy tutaj nic ciekawego nie, nie znajdzie może?
1: Prześciskuję Samo... wzrokiem po hmm. półkach, patrząc na tą część, gdzie, która należy raczej do tego dziecka. Yy, I próbuje no, wyłowić tych nieci cokolwiek, to co jest hmm. jego. A ja go pytam... Ten
3: komiks,
0: który on ogląda, jest podrapany, obdarty i obtłuszczony, ale hmm. jest jeden.
3: Pytam nie widzisz go... tutaj nic więcej. Na Ech, pierwszy rzut oka Słyszałam, że twojego taty nie ma. Dawno, dawno sobie poszedł? Moment, bo mnie kot obmiał czy za chwilę na śmierć, sekunda.
0: Ma prawo. To, to może inaczej. To jakie pytanie zadaj? A jest już.
3: Jestem, sorry.
0: Szybki temat. <głosy> Szybki, <dę.
3: głosy> um, Szybki Dzisiaj, wczoraj poszedł? Jeszcze wcześniej? Trzy dni temu? Pięć dni.
4: Mhm. Mm Kilka dni, no.
3: co? Szukałeś go gdzieś po okolicy?
4: Nie było go.
3: Nie było go nigdzie. A gdzie, a gdzie go szukałeś? Gdzie twój tata często była?
0: Petersonów.
3: Petersonów, mm. Ale tam też go nie było.
0: Nie byłem tam.
3: Hmm. Nie lubisz ich? On się czegoś boi, czy to jest takie bardziej...
0: E... Rzut proszę Okej. Okay. No intencje. Ty masz empatyczne, więc rzuć zalet.
3: Ja mam piętnaście po prostu, a tak na czysty rzut mi weszło sukcesem. Kliknęłam za szybko.
0: Chłopiec jest kompletnie wycofany. On ewidentnie ma jakieś duże problemy. Może nawet niekoniecznie problemy związane z takim gdzieś tam psychicznym, umysłowym. Ale z adaptacją, z socjalizacją z pewnością tak. Nie utrzymuje z tobą kontaktu wzrokowego dłużej niż na kilka sekund. I wzdryga się, kiedy go odrywa. Tak jakby się ciebie bał jest bardzo wycofany i jakby to jest to co przed chwilą ten fragment dialogu to jest to jak, w jaki sposób on się porozumiewa cicho, nie patrząc w oczy powiadając jednym słowem, kręcąc mm. głową no. nie masz poczucia że to jest tak że on nie potrafi mm. Być może nie jest, nie ma jakiegoś wysokiego ilorazu inteligencji, niewykluczone, że ma jakiegoś rodzaju problem, jakąś niepełnosprawność. To możliwe, ale musiałabyś trochę dłużej z nim porozmawiać, zbadać to nieco głębiej. Ale masz wrażenie, że jakby patrząc po tym, w jaki sposób czyta, a robi to dosyć sprawnie, w tym sensie, że te strony, chyba że ogląda tylko obrazki, przewraca dosyć szybko, to nie powinien być nie powinien mm. nie być w stanie się porozumiewać. Chyba nie chce.
3: O tym co tutaj widać w domu to się nie dziwię że ma jakieś deficyty związane z chowaniem i z, z, z pewnością komunikacji także. Także to mnie nie dziwi. Po prostu. Nie bardzo wiem prawdopodobnie niewiele jesteśmy w stanie dla niego zrobić w tym momencie choć, choć na pewno ja bym chciała. Ale może jestem w stanie się czegoś dowiedzieć przynajmniej. Nie podejrzewam, żeby on coś zrobił, ale podejrzewam, że mógł być czegoś świadkiem. To na pewno. Jeżeli kręci się po okolicy, mógł coś widzieć. Czy przed przyczepą albo na parkingu był ten samochód? Samochód, który podejrzewamy, że jest polatorino? Nie. Nie. Nie było. Ok.
2: Connie?
0: Ty będziesz chciała dodać jakieś pytanie? Zaraz w do ciebie wrócimy.
3: 10 złotych na chwałę światów wyobraźni. No
1: cóż, no ja się roz, rozglądałam. Nie będę jej tutaj wchodzić w rozmowę. Bo... Możesz pogrzebać
0: po szafkach, no, bo tak po wierzchu nie widać tutaj A. rzeczy, które mogłyby należeć do dziecka, do, nawet do nastolatka.
1: Wiem, wiem, ale no grzebać znowu, to nie chcę go denerwować. Chyba, że nie zauważy. On w ogóle nie zwraca
0: ci uwagi. On gapi się w komiks. On ledwo co podnosi oczy w stronę header.
1: Dobra, to w takim razie ja jednak na początku się czaję chwilę, patrzę czy właśnie jakoś reaguje na mnie, ale jak widzę, że nie, to tak powoli gdzieś otworzę jedną szafkę, zerknę, nie zareagował, otworzę drugą szafkę. Kompletnie. I że znowu nie reagował, no i wtedy już coraz to bardziej pewnie um, przeszukuję. Powiedzmy, że tą część, w której gdzieś tam jestem, to jest szczepa, więc tam nie ma dużo Wiesz, przestrzeni.
0: To prawda, ale też jakby nie za dużo możesz no, pozwolić, żeby zrobić to w miarę dyskretnie. Bez rzucania jedną rzecz znajdziesz na pewno. Znaczy, rzut się jeszcze wydarzy, to za chwilę zobaczymy, jak potrwa. Natomiast bez rzucania, mhm. kiedy otwierasz jedną z szafek kuchennych. Pamiętasz, jak byliście na miejscu zbrodni, tam leżały opakowania po oksy? To tutaj też są tylko puste.
1: Czekaj, czekaj, powtórzysz raz? Co było?
0: Opakowania po oksy. Po oksy kodynie. Mhm. Tutaj też są tylko puste. Jest ich kilka. Wysypują się z jednej z szafek. Uchylasz. Mm. Ale taki...
1: No tak, ale to na pewno będzie lekarstwo, no to się domyślałam.
0: To zasadniczo jest bardzo silny środek przeciwbólowy.
1: Ale nie jest nielegalny. Y -y -y. No na receptę, ale pewnie, ale. Mm. No. Inaczej, można się przyczepić, że ma taki środek, a nie powinna go mieć, ale. To nie są narkotyki twarde, nie? No nie są. No więc cóż. Wiem, jaką miał przeszłość Torino. Już zobaczyłam, jak wygląda, jak prezentuje się, jaki obrazek prezentuje jego żona, więc znalezienie tutaj tych fiolek tylko dopełniło obrazka. Nic nie potwierdza, nic nie wykrywa.
0: Orientujesz się też, w większości szafek które są upięte puste butelki. W różnych yy, litrażach. Małe, duże, połpychane tak że jakby miały być schowane. Yy, puste.
1: No cóż, gdyby to była wizja lokalna, no to... Nie mogłabym to tylko pisać w raport, ale no to wszystko, to jest wszystko, co już... spodziewaliśmy się zastać tutaj i co... To... Widzimy od razu, że to tak będzie wyglądało, więc... No cóż, no. co no to jest zgłosić opiece ale to, to, to wszystko.
0: Panowie na zewnątrz?
5: Znaczy tak, kiedy Lupara rozpoczynał rozmowę, bo nie chciała nas na początku wpuścić, ja zdeklarowałem, że ob ob obejrzę tą przyczepę dookoła, rozumiem, że nic nie zwraca... na ta tam nie było? Jego... Poza tym, że a reszta
0: wygląda generalnie podobnie, same, więc szukać czegoś konkretnego.
5: Nie, 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 ale zastanawiałem się, czy ktoś nie będzie uciekał, w tym no rozumiesz czasu z tyłu, więc tu nie. dokończę po prostu ten opis. No. tamten
0: tam samochód parkował. Są ślady, ale nie ma.
5: Okej, okay. to najbliżej ślady można później powiedzieć samochodu. Hamilton, żeby ślady sprawdziła. Z samochodu,
0: tak, może porównać.
5: Hmm? Ale to nie, nie w tej sekundzie, dobra. Skoro y, y, Lupara jest tym złym, to ja będę tym dobrym. Wyjmuję, daję jej fajkę.
0: Angelo? Słuchasz tych wrzasków już od paru minut.
2: Tak, i zaczyna mnie to wkurwiać. Bo mnie gówno obchodzą jej nałogi, jej problemy, Miałem swoje. Płody, kurwa, na dnie jaskini. Spotykam.
4: Yy,
1: jest...
2: Pani Torino, ja nie mam ochoty tu być. Pani nie ma ochoty, żeby ja tu był. Dobra?
4: Ale. Prawda, po to, że się tu przyleźli. Ja po zadaję mogli pytania. Się w Pola, żeby mi legi przyniósł kurwa mać.
2: Co to znaczy, że Pol się kurwi? Tak pani powiedziała. Kurwi się. Z kim? Gdzie?
4: Z tymi Francami. Nie wiem gdzie, a co mnie to obchodzi.
2: Jakimi Francami?
5: Kobieto, masz, zapal, to to są ci Petersonowie.
4: O,
0: dziękuję, a może jakieś lekarstwa masz, Może masz jakieś lekarstwa dla mnie, ja jestem bardzo chora. Zaraz
5: skończą po błucza. lekarstwa, najpierw zapalmy na spokojnie, śluparze tam, mrugam okiem, że teraz ja chwilę z nią pogadam. Tak, tak, tak
2: jakby taka była intencja.
4: O, kurwa. Petersonowie! Słuchaj, no. mędy świnie i też kurwiarze, on tylko tam chodzi, chleje i...
5: Też tutaj gdzieś wynajmują przyczepę?
4: Nie, oni mają farmę, oni mają farmę.
5: Farmę, daleko gdzieś?
4: Kawałek to I kurwa, nie przynosi tych lekarzy. zamiał do nich po lekarza pojechać. Tak. <tryk> Chyba, jeszcze jedno. A mam,
5: mam kobiece. Słuchaj. Antorino, twój kochany. Wiesz, że psy się go cały czas czepiają.
4: Czepiają się niepotrzebnie bo przecież. No tylko polaki On poje... no, tylko na chwilę. Miał zaraz wrócić. No.
5: Kiedy pojechał po teleki? Jak nam powiesz więcej, to go znajdziemy. Chyba pamiętam,
4: mnie bolała, bardzo jestem chory. jakoś pojechał, no.
5: Wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj, jutro...
4: Niedawno jakoś, bo miał zaraz przejechać, miał z lekami, to bardzo mnie bolało. To... to... Nie wiem, może przedwczoraj, na pewno chladam, Kurwi się czy coś.
5: Jakie leki bierzesz?
4: A jakie masz? Bo ja Bo jestem bardzo chora, bardzo jestem, boli mnie stawy, mam to i jeszcze takie nanyny, myny. I głowa, i napugnięty łokieć. Ojej.
2: Wiesz co? Ja wyciągam. Teraz... Wyciągam e, listek e, tych. Listek e, tablety, który noszę w kieszeni na piersi. Chcesz? Ja,
4: tak, tak. Bo to. Bo pan się bardzo spóźnia i ja już. Tak, nie wszystko upię, o Jezu.
2: Jedna teraz.
4: Czy ten dzieciak, kurwa mać! Jedna teraz nie robi, i to mówię, Czy ten. ten...
2: To mówiąc, wiesz, wy, wy, wyciskam z listka jedną tabletkę... a ten... A... i... i... A reszta, jak grzecznie pogadasz z kolegą, dobra? I wszystko odpowiesz i nie będziesz kląć.
4: W ogóle się nie uczy! nic nie robi! To, to wszystko jest jego wina! Pola wina w tym więzieniu tam! Ferem został na pewno, kurwa! Znaczy... Wzięła? Niezłe, nie? Co to za gówno? Daj mi normalne lekarstwa!
2: Wypluła? Mhm.
5: Gdzie dokładnie mieszkają Petersonowie? Pojedziemy po te lekarstwa. Pol na pewno je dla ciebie ma. Tylko powiedz, gdzie mam ich, kurwa, szukać, kobieto.
4: No, no musisz, pojechać. Tam, to jest niedaleko, to, to, to jest przy, przy wylocie, tam, tutaj ulicy takiej, jak się lasem jedzie jeszcze kawałek tam, ona generalnie opisuje ci to miejsce, tam, bo
0: to nawet poda adres. Dobra. To no jest i... kawałek stąd, ale dalej w obrębie jakby... Hmm, ...nury no nic i nie
5: bo nic sensownego ani ambitnego od niej się nie dowiemy. Mhm. No, więc wychodzę na zewnątrz, zobacz. To no właśnie
0: Nie, nie, wy jesteście na zewnątrz, bo to... Yy, andrzej bym okay. posadził na tym krześle. Tak, 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 no, tak. a my jesteśmy
1: w Wróćmy środki. z
2: kamerą do środka.
1: Tak, heder, heder. Z kamerą do środka. Czy Ty, header masz jakiś plan na to yy, wypytywanie chłopaka? Tak,
3: bo ja jeszcze go chcę zapytać... A... Tak naprawdę będę to ciągnąć, dopóki ktoś tam nie przerwie. Więc wiem już, że szukał niby ojca, ale właściwie to nie był u Petersonów, że chyba ich nie lubi albo się ich boi. A chciałam go jeszcze zapytać, znowu wyciągnąć te zdjęcia, tych kobiet, tych dziewczyn, szczególnie tych dwóch ostatnich.
1: O, I to jest pokazać. super przyglądać jemu, bo, bo to może być ciekawe, czy on właśnie faktycznie nie widział... Yy... Hmm. Ojca, może zgnijam czy nie widział ewentualnego mordercy, nie? Hmm. Wyciągam zdjęcia tych dwóch dziewczyn i
3: pytam go, widziałeś może ostatnio którąś z tych pań? Gdzieś tutaj po okolicy może się kręciły, może rozmawiały Twoim ojcem albo z kimś innym? Jeśli nie widziałeś, to nie szkodzi. On
0: patrzy się, on patrzy się w komiks, nie patrzy się na zdjęcia. Hmm
3: no to ja mu podsuwam nie kładę ich na komiksie, ale podsuwam tak tuż ponad strony także nawet jeżeli na nie nie patrzy to widzi je kątem oka jako jakoś reaguje na to?
0: Widzisz, jak twarz chłopaka się napina, do takiego momentu, w którym e, wydaje ci się, że za chwilę ścięgna naszej moczki. Zęby wytyka na mm. przednią wargę, e, rozszerzają mu się oczy i w tych oczach widzisz coś zajebiście niebezpiecznego. Mm. Chłopak nagle zrywa się od tego składanego stołu, wyłamując go prawie przed tobą, i sięga przez twoje ramię w stronę blatu, z którego łapie. Trudno powiedzieć. Hamilton, ty widzisz, jak chłopak złapał coś z blatu i zamierza się, żeby uderzyć e, heder. To, był, to, był, to była kurwa przemiana, tak jakbyś mu wywróciła twarz na drugą stronę. Napięcie nagle okay. mięśni, wywaliło mu oczy, zrobił takie, taki błysk mhm. po prostu, żebyś się absolutnie nie spodziewała po tym spokojnym chłopcu czegoś takiego. I nagle się okazuje, że on jest duży. To jest dorosły, mhm. 16-letni byczek, który absolutnie nad tobą góruje.
3: A ja siedzę Słychać na podłodze.
0: szask stolika, jak on się wyłamuje w momencie, mm -hmm. kiedy on się zrywa. I to jest takie... I on łapie za coś. I rzuć na nich nie obraż. Ja
3: Ale tak, próbuję dobrze. zrobić... Przecież
0: na, na podłodze, Byłce to z tego rzutu minus dwa.
3: No, super. Ehm. Minus dwa. Ja mam broń, czyli minus dwa.
1: Słucham? Ja mam broń przy sobie normalnie, tak? jako oczywiście
3: Mój no, drogi, to nasz sukces, ponieważ
1: teraz
3: z minusem. To jest sukces. sukces, bo ja mam plus jeden na uniknięcie obrażeń, z minus sure. dwa. Podbiecł mi jeden i.
0: Uuu,
3: to, to było, to, to było szczęśliwe. Ja, ja, robię jakiś taki kompletny. To, jest, to jest taka prostu, sytuacja. W
0: której on po prostu, jakby wiesz, złapał za to coś i gdzieś no. tam ty się odchyliłaś, on uderzył w miejsce, w którym przed chwilą była twoja głowa. Widzisz, jak z, z trzaśnięciem odpryskuje no. fragment stołu wy z zewnątrz słyszycie taki ryk, ale to jest taki dziki, kurwa ryk z głębi gardła, aż harcący dźwięk, jak się zdzierają struny głosowe, Maria się natychmiast zrywa. Co
4: nam się dzieje? Natomiast
0: Andre będzie kontynuował, będzie próbował wbić cię w podłogę, Heder.
2: Rzuci się. tam. Ja oczywiście, wpadam z broń w ręku.
0: Tylko wiecie, to jest przyczepa. Tam w środku jest Hamilton, wejście jest wąsk. Więc najpierw koni, twoja reakcja, bo jak widzisz, że Heder unika w ostatniej chwili, odpryskują po prostu drzazgi z tego pękniętego stolika ze sklejki. On ma coś w ręce
1: i próbuje... Mhm, Kompletnie jakby ja...
0: w szale.
2: wyczu.
1: Okay. ja już widziałam. Mam czas wyjdzie. No, nie, nie się tak głośno. E...
2: Niech czas się boi.
1: Tak, niech czas się boi. E... Słuchaj, ja widziałam już ten początek tą zmianę, więc już wtedy moją szybką, pierwszą reakcją było sięgnięcie pod po i Jak tak jak się jeszcze sekundę zastanawiałam, tak jak on już się zamachnął, to ją odbezpieczam i próbuje najpierw krzykiem tą sytuację uspokoić. Pierwsze co to chrzy to Heder, uciekaj! A powiedz, że on się próbuje tam... Po jakoś... robię.
0: Heder, act under pressure, bo chłopczyk się nie zatrzyma. Act under pressure, ale jak będziesz Minusy? miał porażkę, to on cię zaatakuje. Minusy? się on cię zrani, już nie będziemy rzucać na uniknik Nie, bez. Rzucasz na się wywinąć spod jego ataku. On wsiekle całą swoją masą, siłą, tą jaką ma, a wbrew pozorom jest Uy. dość silny. Rzuca się na ciebie. I o ile za pierwszym razem udało ci się wywinąć, tak za, za drugim, drugim razem, nie. jakby nie spodziewasz się tego, że on nie, kompletnie nie zwracając uwagę na to, że tutaj jest jeszcze jedna osoba, rzuci się na ciebie i ty widzisz koni jak na twoich oczach Andre łapie za głowę header i uderza nią potężnie o podłogę. Słychać taki tępy Ja chciałem kuch. tylko
2: zapytać, to wszystko się Co? dzieje zanim my tam dotrzemy?
0: Nie no, wy jakby wbijasz się, ale masz kosmonistą przed sobą.
1: Yy, czy mogę...
0: Ona on zdążyła odbezpieczyć broń, a on się tylko na nią rzucił, drugi no, raz tam tak a wy się próbujecie wpakować do środka, yy, więc jakby on łapie za głowę, je.
1: Przeszczę, a potem przestaje.
0: Tak, możesz strzelić, jak najbardziej. Ty jesteś tu za Hamilton w wąskim, ciastym, zagraconym przejściu przyczepy, a oni są na końcu wiesz, 2-3 metry od was, w takim no aneksie, jak tam jest na końcu taki rozkładany stolik taki kawałek kanapy, nie? No to ten stolik się wyłamał, header leży wzdłuż tej kanapy i on po prostu siedzi na niej, zajmując większość przestrzeni, bo jest duży
4: dost
2: No to jeżeli ja, go widzę, to mogę ja. do niego strzelić, czy nie?
0: Ja zasłania ci Hamilton.
2: Czyli nie widzę go. No.
0: Znaczy, możesz się, wiesz, jakoś tam spróbować obok niej, możesz tutaj strzelić, tak? No, jakby... Albo no, go, no, go widzę i... Przejście w przyczepie. No, widzisz chłopaka, który siedzi jakby... W... Chcesz
3: prawdopodobnie tyle. wetknąć broń dosłownie koło jej Na ramienia, albo gdzieś, jej tak, ucha. No, tak. no dobrze, ale... No,
2: no, to... I tak, ja nie jest jestem
1: do strzelania. No nie, no dobra, jakby jak najbardziej. Kolej yy, no, będzie w tym wypadku pierwsza, proszę o przemoc. Ja ja wiem, że znowu będziemy mieć problemy, ale no, atak na agentkę, no, nie ma o czym gadać. Moment, na agentkę, proszę, czy na przemoc? Nie, 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 na przemoc.
5: To ja w tym czasie, kiedy. Ty, ty jakby już się nie zmieścił, Więc ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie będę się wpychał na domino, bo to jest głupie. Oczywiście, że wiesz, wyjmuję broń, tak? Ale przede wszystkim teraz będę patrzył, co robi matka. Tak? Ona, ona I czy aby ktoś rzuci bardziej się nie na przez okno czy coś, rzuci się na mnie?
0: Tak, ale to jakby w takim, wiesz, trochę. Yy, nie żeby cię zabrać broń, żeby cię zaatakować, tylko żeby wiesz, co się dzieje, nie? Ona chce do środka, tam jest jej dziecko, jakby nie było i jakieś.
2: jakaś awantura. Ja ją
5: ręką zatrzymam, a giwerę mam wyjętą i... KURWA MAJCIEŃ WYBUJ!
0: <gryw> Komplet jakiś taki, wiesz, niewyartykułowany...
5: Hmm. Ale to rozegramy potem, bo już chyba rzuciła... Tak, ale ja bym cybarę. chciał zapytać,
0: co robi Angelo, czy Angelo też będziesz strzelał.
2: Będę strzelał. jeżeli. Bo ty bo tylko... rozumiem, że
0: ty nie czekasz, czy koni strzeli, czy nie strzeli, bo ty jakby wchodząc do środka, biegając do środka, widzisz, że ona ma wyciągniętą broń.
2: Nie no, funkcjonariusz, funkcjonariusz jest w niebezpieczeństwie. Tu nawet y, są nie jest obowiązkowy. No walej do niego.
0: Okej, okay, to ciebie też poproszę. Żeby...
2: Z komplikacją. A przepraszam, przepraszam, ja mam ułatwienie z czatu.
0: A, odkupili się.
2: Ale to jest dalej sukces z komplikacją.
0: Daję dwa strzały. Pierwszy strzał daje koni. Drugi strzał daje lupara. Mark, Maria Torino zamiera w Twoich rękach, kiedy słyszy strzałę. Nawet ktoś tak przećpany jak ona, słysząc wystrzał, ma odruch, żeby się skulić sobie i bronić, więc przestanie próbować dostać się do środka i wręcz przeciwnie. Będzie próbowała się wyrwać, ale utrzymanie jej nie jest trudne. Złapiesz ją mocnie za nadgarstek i wręcz będziesz słyszał, jak za chwilę ta w pęknie, jest tak królej. Wewnątrz huk jest ogłuszający. Ćwiczycie czasami strzelanie w miejscach ciasnych i jesteście na to przygotowani ale wciąż. Dzwoniący dźwięk bijący w uszy sprawia, że robi się taki moment, w którym traci się trochę orientację i lekko wiruje wszystko, bo po prostu to, co jest w uszach trąbka, usza zakręt przyhipokampowy, tam wszystko po prostu zostaje taki wpierdol. Ale to jest nic w porównaniu do tego, co się stało na ziemi. Po strzału pary Odrzuca chłopca, tak naprawdę przeszywając go w okolicach obręczy barkowej, przechodząc nad obojczykiem i wychodząc gdzieś pod łopatką, rozpruwając mu co i sprawiając, że osunie się tylko na bok, przygniatając header. Heder, która przerwała w pewnym momencie krzyk, kiedy pak rzucił się na nią, złap i trzasnął nim podłogę. To nie sprawiło, header, że straciłeś przytomność, ten olid dosyć miękka podłoga, mimo wszystko kampera, trochę zamortyzowała uderzenie, być może impet wybił Ci z płuc yy, powietrze. Więc teraz, kiedy pada strzał, a potem drugi, czujesz, jak mięknie nacisk, to jest to naturalny odruch, którym chcesz nabrać powietrza. Ale nie możesz tego zrobić, bo czujesz, że usta wypełniają ci się płynem. Więc kiedy André Torino zwala się na bok, padając na kuchenne szafki, a te sprzęty, które były nagromadzone na zlewie, sypią się taką lawiną grzechotu, widzicie jak odsłonięta jest kawałek twarzy, heder, która jest w połowie przygniociona przez niego, i jak ona robi i pluje fontanną krwi. Kula, wystrzeliła, którą wystrzeliła koni, otarła się o wewnętrzną część ręki Andre Torino i wbiła się prosto w klatkę piersiową. Heder.
2: My jesteśmy jakimiś najgorzej strzelającymi agentami FBI w Stanach, nie? To raczej kwestia tego,
0: że podejmujecie decyzję o tym, żeby strzelać z broni w bardzo kiepskich warunkach. Żadna z was nie będzie pewne dopóki nie będzie zbadana balistyka, no, no, no. która kula dosięgnęła kogo. Natomiast Heather Simons leży i widzicie, jak pod nią rozlewa się kałużę. Andre Torino konwulsyjnie drga na, na niej, sprawiając, że cała szafka się trzęsie. Sypią się te sprzęty, jakiś kubek się tłucze. Słychać z nadewnątrz że Marii, która próbuje się werwać Markowi. Co robicie?
1: krzyczę nie, 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 nie. Podam na kolana, próbuję odsunąć Andres, tak żeby odblokować header w pełni, ocenić co się tak naprawdę dzieje, bo pewnie widzę głównie krew i jeszcze do mnie nie doszło, co się stało dokładnie, to tego się dowiem dopiero później. I pewnie takimi zakrchawionymi rękami szukam telefonu, żeby wezwać pomoc.
2: Dupara. Ja dobiegam do dzieciaka i najpierw go Nie kuje. się. A.
0: No to... W momencie, kiedy koni tam podbiegnie do header, a on leży praktycznie na niej, nie ma miejsca. Górwa to ma 50 centymetrów, wiesz, od szafki do szafki. No, Okej, okay, myślałem, że ma, Mabo
2: przed chwilą tam ją miotał, więc w takim no, razie ale łapie on nie,
0: za. że on, on jakby skoczył na nią w takim, w tym przejściu i jebnął nią podłogę. I upadł na okay.
3: nią. Ja prawdopodobnie nie mogę z siebie wydać dźwięku. Poczekaj, bo ja i... do ciebie za
0: chwilkę przejdę, dlatego najpierw chciałem... Dobra, do bo chciałam
3: powiedzieć co robię, bo zrobię jeszcze jedną rzecz. Wiem,
2: pewnie nawet więcej, ale za moment. No jak nie Dobra. mogę, jak nie mogę, to kolejno wsparcie karetka. Karetka wsparcie w tej kolejności.
1: No tak, no to też wzywam, nie?
2: Officer Down to po pierwsze, po drugie no podejrzanego też będziemy musieli ratować.
0: Chciałbym, żebyś rzucił sobie na Keep It Together. A Koni, żeby rzuciła akwarium Together minus 2. Dlatego, że Koni będzie patrzyła, jak Heather krwawi na jej oczach. A ta rana wygląda paskudnie. Lupara, widzę, że sukces. Twardo. Na jego warcie, jak to powiedział, nikt nie zginie. Zgodnie z procedurą. Officer down, officer down, officer down. Connie, <głos> Zastrzega adrenalinę jest wystarczające, żeby przeć jakiekolwiek inne myśli, jakie masz przed sobą.
1: Tak, no, ja, ja myślę o Heder. tym, co trzeba zrobić. Procedury, procedury, procedury. Potem do się na tym, co się stało. Tu tutaj
0: chwilka, moment. Heather, nie możesz nabrać powietrza.
3: Mm -mm.
0: Czujesz, że ciepły płyn wypełnia ci usta, po chwili wzrok zaczyna ci się lekko zamazywać, ale widzisz znajomą twarz, która się nad Tobą pochyla. To chyba koni. Czujesz jakiś słyszysz głos lupary, który się zamienia w taki bardzo nieprzyjemny, trudno słyszalny bełkot.
3: Nie. Ja, słuchaj, ja jedyne, co mogę zrobić, żeby dać im znać, że ja jeszcze żyję, że, że ja żyję, że ja tu Komu? jestem. Komu, Heather? Komukolwiek. Ja wiesz co, zaczynam Poczekaj stukać. Chwilę.
0: A kto powiedział, że tutaj jesteś? Nachyla się nad tobą Andre Torino. Hmm. Ma w dłoni długi, kuchenny nóż.
4: Hmm.
0: Leżysz i czujesz zapach siłki, lekko przygniłych liści, zimną ziemię pod plecami,
3: mm -hmm.
0: trochę szczochy, mm. piwo i to takie tanie, pył unosi się w powietrzu, jest ciemno, ale światło księżyca przebija się delikatnie przez liście. Gdyby ten zapach, to widok był przepiękny. W zasadzie byłby przepiękny, gdyby nie to, że trzy czwarte od razu zasłania ci chłopak, który ma spłonięte mięśnie szyi, krzywione usta w takim dziwnym grymasie nażającym zęby, oczy płonące czymś tak zwierzęcym, że czujesz jak osy podnoszą ci się na dłoniach, na, na nogach, na karku. Po prostu taką atawistyczną gęsią skórką yy, wędrując do góry czujesz jak zimny dreszcz spływa ci po, po karku, ale jednocześnie czujesz się słabo, bo jesteś naga, a w zasadzie prawie naga, czujesz chłód od ziemi i widzisz, że ostrze jest jeszcze nietknięte. okropnie boli cię głowa.
4: Zapłacisz za to, co zrobiłaś,
0: zapłacisz za to, co zrobiłaś, tak, wszystko przez ciebie, to przez ciebie tata zaczął pić, to przez ciebie tata zaczął z powrotem cipać. to wszystko jest, wszystko jest przez ciebie, wszystko jest przez ciebie i pierwszy cios pada na, twoje, na twoją pierś na brzuch. Mm. Powiedz mi, Heder, co czujesz w tej chwili? Jakbyś próbowała wstrzymać się w tą sytuację, leżąc bezsilnie, ale
3: Przypominam Ty sobie jeszcze to. Jeszcze jesteś Heder
0: Simon.
4: To przypominam sobie to, co ja
3: widziałam. To co ja widziałam, um, tylko wtedy byłam tam. Tylko wtedy to. byłam tam, dokładnie. Przypominam Pamiętasz sobie to, co ten gniew, w który się rozlewał. Uh -huh. Ja teraz wiem, czy to jest gniew. Ja tak. wtedy czułam, że te dziewczyny, że one za coś muszą zostać ukarane, że one sobie na to zasłużyły. Że żyły. Tak, że one coś, coś zrobiły. Że ten gniew, on się wywodził z czegoś i teraz już wiem, kiedy patrzę na tego chłopaka... Wiem, że jestem sobą. Wiem, że Ciekawe, jestem Heather. I ja teraz kończę. Słuchajcie. Ok. Sorka. <laughs> um, wiem, że jestem Heather, wiem, że jestem sobą i już teraz wiem, że to był jego gniew. Że był ściekły na to, co stało się z jego rodziną, co stało się z jego matką, z jego ojcem. Musiał kogoś obwinić. Obwinił te dziewczyny. Teraz, kiedy ja leżę tutaj, próbuję sobie w głowie powtarzać, że mnie tu nie ma, że to jest tak jak, tak jak wtedy, że to jest sen. To jest, to jest sen. Wtedy to też był sen. Miałam krew na rękach i, i to był sen, ale nic mi się nie stanie, ale to, to było takie realne. Ja wiem, że jak ten nóż upadnie, opadnie na mnie, że ja będę czuć ten ból. Próbuję się odczołgać, ale wiem, że to nie ma sensu. Wiem, że to już się zdarzyło, chociaż jeszcze się nie wydarzyło. Wiem, że to już miało miejsce, że to już zostało dokonane, chociaż teraz jestem tu ja i teraz to ja jestem ukarana i teraz to ja muszę to przeżyć.
0: Oj, przeżyć to jest bardzo duże słowo, Heather. Patrząc na to, jak wściekły jest Andrzej, jakąś kciążą ciosy. życie to jest bardzo mało prawdopodobna rzecz. Teraz ja tam... wyobraź sobie, że się budzisz mm. i ten palący ból klatce piersiowej, który czułaś, to jest pierwsza rzecz, którą czujesz po przebudzeniu. Zanim jeszcze otworzysz mm -hmm. oczy, zanim przestanie ci kołatać w głowie, to pierwsza rzecz, która dominuje wszystkie inne zmysły i wszystkie inne uczucia. Jeszcze w ciemności powiek, to jest palący klatce piosiowej. Rozrywający hmm. absolutnie.
3: Chwytam w dłoń tą ściółkę. Jeszcze przed chwilą ją czułam pod ręką, tą miękką ściółkę. Teraz robię to samo, co, co próbowałam robić przed chwilą. Jestem tutaj, jeszcze tutaj jestem. Jeszcze tutaj jestem, ręka drga. Na podłodze.
0: Przypomnisz nam, jak się nazywa...
3: Y Powtórz, by cię urwała. Jak się
0: nazywał twój mąż? Ian. Ian siedzi właśnie w szpitalnym pokoju. I to takim dobrej jakości. Mm. I patrzy, jak zaciskasz dłoń na prześcieradle. Zimnym, chłodnym prześcieradle aparatura zaczyna piszczeć i świecić na wszelkie możliwe kolory, a do ciebie, mm. jak przez mgłę, dociera zniekształcony osy Jana. Siostro! Obudziła się! Mm. Connie? A co z tobą? Angelo, ty będziesz na końcu. To od razu ci powiem. Zastanów się, co będziesz chciał powiedzieć na konferencji prasowej? Która się wydarzy. I to jeszcze tam na miejscu. Ale najpierw konie. Możesz się, się delikatnie załamano, przesunąć, czy... przesunąć w czasie, jeśli chcesz. Bo ta rekonwalescencja header chwil trwała.
1: Yy, zakładam, że dowiedziałam się później z balistyki Mogłaś
0: nie chcieć się dowiedzieć. Mogliście również z Andrzej... No, wersję. Wy mi powiedzcie, jak się ukształtuje ta sytuacja. Nie
1: ma, nie ma szans, żebym mogła tak po prostu sobie przejść na tym obojętnie. Więc na 100% robiłam wszystko, żeby się dowiedzieć. Pewnie stan w ogóle tej sprawie odsunięta. Ewentualnie nie mogłam na tym pracować. Ale dowiedziałam się. Pewnie się dowiedziałam, że to była moja kula. Co mnie całkiem załamało, bo wiem, że nie po... z jednej strony nie powinnam oddawać strzału w tamtym miejscu, z drugiej strony widziałam, że muszę podjąć szybką reakcję, a to było najbardziej... Tylko jeżeli bym... Udałoby mi się w niego zrafić, to byłaby jedyna szansa, żeby ją wtedy uratować. A ja zrobiłam dokładnie coś przeciwnego, bo trafiłam ją, więc to jest trochę za dużo. Myślę, że mogłam sobie w ogóle wziąć urlop po tej sprawie całej. Żeby trochę się... Żeby dojść do siebie, żeby to wszystko się wyjaśniło. Na pewno odwiedzałam header o ile to nie jest zupełnie gdzieś na innym końcu kraju, to, to na pewno... Nie,
0: Heather została najpierw położona oczywiście w Virginii, żeby tam jej jak najszybciej udzielić pomocy, ale później została przeniesiona, jak tutaj jej stan się ustabilizował do Waszyngtonu, do bardzo drogiej rządowej placówki.
1: Okej, okay, to w takim razie na pewno ją odwiedziłam i patrząc, no, zakładam, że to jest jeszcze ten moment, nim się wybudziła. Jeszcze jak była pewnie w piączce karmakologicznej. Czujcie się
0: swobodnie na linii czasowej Jasne. do momentu wybudzenia Hedek.
1: Więc e, widzę taką scenę, kiedy właśnie podchodzę pierwszy raz do jej łóżka. Tak naprawdę mierzę się z moimi wyrzutami sumienia, z, z, z tym wszystkim, co czuję w związku z tą sprawą. Tym jak e, bardzo niedoszacowaliśmy wtedy, cały czas analizowałam to, co można było wtedy zrobić lepiej, co można było zrobić, żeby uniknąć tej całej sytuacji. I teraz stoję w nogach jej łóżka, widzę całą tą pikającą aparaturę, widzę to, jak jej klatka pierwsza powoli unosi się i opada dzięki maszynie tak naprawdę a nie, nie jej własnemu oddechowi. I przypomina mi się ta scena, kiedy słyszałam już, że gdzieś jedzie karetka, że, coś, że, że ta pomoc rzeczywiście była szybka. I pamiętam tylko zakrawione ręce z krwi Heder, a może krwi Andrę. samo sama nawet nie wiedziałam, czy ja to krew, który mi Dotykałam swoich policzków i, i, i przeczesywałam włosy i pamiętam to, jak zobaczyłam siebie wtedy w odbiciu e, w osterku samochodu. W, no, gdzieś tam odeszłam na bok i pamiętam tą, tą moją twarz i teraz też sobie to przypominam, jak, jak to wyglądało, jakie to było okropne przeżycie.
0: Mark, powiedz mi proszę, co powiedziałeś Ianowi, kiedy cię zapytał, co się stało? Zapytał cię jak facet faceta. Bo e, nikt mu nie i... chciał nic powiedzieć. Co mu powiedziałeś? I Janowi? I Janowi, mężowi Heder. I Janowi e, Simonsowi. Mhm. Przyszedł i powiedział: Dobra, kurwa, Mark, słuchaj. Oni wszyscy zasłaniają się jakimiś papierkami, odsyłają mnie od biurka do biurka. Ja od półtora miesiąca odbijam się od tych pierdolonych procedur. Błagam cię. Powiedz mi, co tam się stało. Ja muszę wiedzieć, co się stało, Heder.
5: Ej, po pierwsze, i to nie jest żadna. Żaden wymek. Ja nie byłem w środku tej przyczepy.
0: No kurwa, no ale czytałeś jakieś raporty? Przecież coś wiesz, prawda? By, 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 byłeś w tej sprawie, no. Była ta cała ta, konferencja, i. ciągnie się jakiś proces, no.
5: Eder żyje. Dochodzi do siebie.
0: To uważa, Uważasz, że Mark. jest coś ważniejszego? Przestań mydlić mi oczy, ja jestem lekarzem. Czy myślisz, że nie wiem, w jakim ona jest stanie? Wiesz, jakie są szanse, że z tego wyjdzie bez żadnego szwanku? Jeśli się obudzi? Co tam się kurwa stało, błagam cię? Chłopie, jak facet faceta, no?
5: Jeżeli jesteś lekarzem, to staj na rzęsach, żeby miała jak najlepszą opiekę i żeby ją wyciągnęli. Nie będę ci ściemniał, bo nic samemu na własne oczy nie widziałem. I przykro mi, ale więcej mnie nie dowiesz.
0: Dobra, poczekaj, tu przetniemy. Bo Ian jakby w furii po prostu od ciebie odejdzie. Za chwilę wrócimy do ciebie, co się stało z Markiem, ale ja bym chciał jeszcze dokończyć z koni. Connie. Connie, kiedy jesteś tam w tym pokoju, to w drzwiach staje Ian Simmons i rzuca do ciebie jedno zdanie. Czemu, kurwa, coś ukrywacie?
1: I, I... i... ja przepraszam, przepraszam, to, to... nie miało tak wyglądać. I wybiegam z tej sali. Mijając go i, i na korytarzu przyspieszam i biegam w stronę wyjścia, to wygląda jakby coś się stało. Jakby nagle, nagle po prostu za jakimś biegła, jakimś... jakąś... Pogoń za jakimś się puściła, i, i pewnie słyszę też jakieś krzyki ludzi, którzy tam pytają, wołają mnie, co się dzieje, a ja nic. Po prostu biegam, wybiegam w tego szpitala, jak najdalej, od, od, od tej sytuacji. Tu zostawmy. Nie jestem w stanie mu spojrzeć w oczy.
0: Tu zostawmy. Mark. Co z tobą? Przestrzeń mamy od momentu, kiedy. Słyszysz, jakby kiedy zaczyna najeżdżać karetka, do momentu, kiedy Heder się wybudza. Dowolny moment, dowolna sytuacja, co się z tą działo?
5: O co? No, przede wszystkim skułem tą ćpunkę, żeby nie zwiała. To jest jedna rzecz. Eee, druga rzecz, no, oczywiście wchodzę jak najszybciej, zobaczyć, co się wydarzyło w środku eee, y, przyczepy.
0: Znaczy nadkryj jeszcze na wychodzącego lubarek, który wzywa no. wsparcie i karetkę.
5: No ale wchodzę tam oczywiście zobaczyć. No, co zobaczę to, to wiemy, tak, bo to z tych opisów wcześniejszych już, mm -hmm. żeby nie przedłużać, nie dublować. Eee... Powiedz mi,
0: Andre Torino przeżył ten strzał? Rozerwane płuco uszkodzenie kości obojczykowej, wyłamana część łopatki, naruszona górna część śledziony. Przeżył? Mógł przeżyć.
5: Eee, ja jestem z lekarzem z, z wykształcenia, tak? więc moje pierwsze zanim... pierwsza pomoc, to ja chcę jak najszybciej, zanim przyjedzie karetka z całym sprzętem, ale zabezpieczyć header. To mhm. jest pierwsza rzecz, bo ona jest nasza. W momencie, kiedy dojdę do wniosku, że jej stan, no może nie jest stabilny, ale sam więcej nie jestem w stanie zrobić, to po prostu zajmuję się gnojem. Też starając się go utrzymać przy życiu i jeżeli jest to możliwe, czyli po prostu zatamować krwawienie, no bo tutaj samemu nic więcej nie, nie, nie zdziałam, prawda? I robię to po prostu odruchowo, wiesz, z wyszkolonych ruchach, biorąc inne rzeczy, wydając Hamilton jakieś tam, nie wiem, polecenia, matę czy coś podaj, rozumiesz?
0: E... Uda ci się uratować tego chłopaka. No? Też no, tak wiem, najważniejsza, najważniejsza zamknąć, rzecz było uratować gdzieś... header.
5: Nie, najważniejsza rzecz to było uratować header, tak? Mhm. I później chłopaka? No tak, no bo my nie jesteśmy tutaj, żeby wydawać jakieś sandy. na no, tu e, od tego inni się tym wszystkim zajmą, prawda? a I czy tyle. będziesz
0: się później interesował tą.
5: Oczywiście. Sprawdzał
0: tak. jakieś raporty.
5: Oczywiście, że tak. Na pewno będę musiał sam napisać również raport. Oczywiście, na pewno wiem, to jasna Hopkins sprawa. Będzie chciał jak najwięcej się dowiedzieć, tak. Ale wiem. oni was
0: potem jakby wytną w związku z tym, co za chwilę nam opowie Angelo z czynnego zajmowania się. Natomiast kiedy, skoro się chcesz przyglądać tej sprawie, to powiedz mi jaka będzie reakcja Marka na to, że w przeddzień tego w tej chwili, w którym Header się wybudza, znajomy działu nieco pokątnie, ale podrzucić i taką krótką służbową notatkę odkserował, która będzie dotyczyła Andre Torino, który popełnił samobójstwo, areszcie.
5: zamknięta. Tak jak mówię, nie jesteśmy od otwarowania wyroków, czy był winny, nie był winny. Naszą drogą było, żeby znaleźć tego, kto rzeczywiście mordował te kobiety. Wszystko wskazywało na... wskazywało. Nie wiem, czy wskazywało właściwie. Możemy mieć przypuszczenia, że to był ten dzieciak, skoro był taki silny, tak się rzucił, prawda? Ale na ile proces będzie poszlakowy na ile coś cokolwiek się udało z niego wycisnąć. Tam wydarzyło Zrobiliśmy się, się najlepszą robotę którą mogliśmy zrobić i, i co. I tyle.
0: Okay. Angelo. Konferencja. Prasowa nie mogło się uniknąć. Hoki spróbował ci z tego wymigać
4: tam na miejscu próbował,
0: bo wiedział, że. To jest, kurwa, najgorsza rzecz, jaka może się stać. Ale nie dało się. Pismaki się zlecieli jak do gówna, jak sępy do
2: truchła. Tam na miejscu, w, tej, w, tej, w tym zadupiu. Tak.
0: No wiesz, jeśli helikopter przylatuje po agentkę specjalną, e, chłopak zostaje postrzelony, e, to te wieści rozeszły się z prędkością błyskawicy. Nie okay. dało rady tego ukryć.
2: To żaden problem.
0: Trudno ja... powiedzieć, kto sypnął, czy to miejscowa policja, czy któryś z mieszkańców. Chuj wie, ale w sumie to nie ma znaczenia już w tej, w tej Nie ma znaczenia. Tej ja, ja Konferencja jestem... prasowa odbywa się następnego dnia. Następnego dnia z samego rana. Tyle udało wam się kupić czasu. Tyle miałeś czasu, żeby ustalić zresztą jakieś szczegóły i detale. Hawkins, co bardzo dziwne, przez te kilkanaście godzin nie robił ci pod górę. Zadzwonił i powiedział, że odezwie się po sprawie, bo w tej chwili jest tak szeroko rozlane, że on nawet nie wie, w co ręce włożyć. Więc jak już się wszystko wyleje, to wtedy dopiero będzie wiadomo, jakie są straty i co można zrobić. I powiedział ci tylko dwa słowa. Na koniec. To był wieczór przed Przykro mi. To był dobry zespół.
2: Rozłączą się, nie odpowiadam mu nic. Natomiast już na konferencji ja się nie wymiguję w żaden sposób, bo, yy, bo jestem, byłem dowódcą tego, tego zespołu. I mówię, Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie na tę konferencję prasową. Wiem. Że... Proszę
0: powiedzieć, e, agencie specjalne. Za proszę chwilę będą pytania. W tej przyczepie, dlaczego tam doszło do strzelaniny? Proszę powiedzieć. I to są, tak jak wiesz, jakby tego typu pytania. Jeżeli wysypią. pozwolą Złucham mi Państwo
2: usłyszeć. powiedzieć, co mam do powiedzenia, za chwilę będzie czas na pytania, dobrze? Bardzo dziękuję. A tej
0: zadniej może jednak coś powie. To tak, co jednak jest głęboka.
2: Szanowni Państwo, w toku prowadzonych działań. Federalnego Biura Śledczego został pojmany, podejrzany w sprawie. Jak
4: pojmany, jak wiemy, że został postrzelony.
2: Jeżeli pan... Co będzie mi przeszkadzał... To nie dokończymy tej konferencji, proszę pana. Szanowni państwo, w toku działań pojmany został, podejrzany o... W, sprawach, w sprawie o zabójstwo. W trakcie tych działań jednak ranna została również agentka um, Heather Simmons. Cała akcja przeprowadzona została zgodnie z procedurami i agenci Simons, Hamilton i Miller zasługują na wyróżnienie i wielką pochwałę za bohaterstwo i oddanie służbie krajowi.
0: Podobno mieli państwo podejrzanego Podno na pracy.
2: Podnoszę, podnoszę palec przeżywając mu. Za wynik każdej akcji operacyjnej winny jest jej dowódca i to on jest z niego rozliczany. I mnie proszę z tego rozliczać. Tak, moja...
0: Dlaczego państwo nie zatrzymali Pola Torino?
2: Dlaczego mielibyśmy go, um, go zatrzymać, proszę pan?
0: No znacie jego kartotekę. Dlaczego nie,
2: Dlaczego nie zatrzymaliśmy pana? Bo sądząc po pańskim zachowaniu, to również nie do końca czysta byłaby pańska kartoteka i coś byśmy tam znaleźli. Szanowni Państwo, kończąc oświadczenie, e, chciałem, chciałem powiedzieć, że całą winę za em, komplikacje w tej operacji, za to, że agentka Simons poniosła uszczerbek na zdrowiu, em, przejmuję ja, jako dowódca tego, tego zespołu i to mnie proszę rozliczać. W kwestii, w kwestii dalszych działań obawiam się niestety, że, że nie mogę zdradzić więcej informacji z uwagi na, na dobro biura. Słucham pytań.
0: Podnosi się mężczyzna w garniturze. Dłużądowy garnitur w delikatnym porze Zalizana brylantyną ciemna... Nic nie, brylantyną. nie zrozumiałem,
2: bo cię przerwał.
0: Zalizana brylantyną ciemna... Czy brylantyną. A garnitur rozumiem, żeby posłuchać. Hmm? E, chyba lekki samopalacz. Znasz go. To ten elegancik, który odwiedził Hawkinsa. Podnosi się, patrzy ci prosto w oczy i mówi... Zgadza się, agencie Lupa. To będzie kolejna sprawa, jaka będzie przeciwko panu toczona. Proszę powiedzieć, jeśli już jesteśmy przy świadkach, jaki będzie pański następny krok w biurze, żebyśmy wiedzieli, jakiej okolicy należałoby unikać.
2: Szanowny panie, nie wydaje mi się, Deville. żeby pański... Nie, 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 nie nazywam go, nie wydaje mi się, żeby pańskie postępowanie było zgodne z kodeksem etyki i... Cóż, macie, macie komisję do takich spraw, prawda? Ale odpowiem. Odpowiem. Zaraz po, mm, po zakończeniu konferencji udam się do biura Federalnego Biura Śledczego, gdzie złożę e, rezygnację z piastowanego stanowiska. Czy taka odpowiedź satysfakcjonuje Pana, Panie Villard? Mam nadzieję,
0: e, agencie Lupara, że wyjaśni Pan złożone przez lokalnego szeryfa, raporty, do których mam dostęp jako potencjalny oskarżyciel w tej sprawie.
2: Oczywiście proszę sprawy pana. Sprawy się
0: szybko, agencie Lupara i e, Proszę tylko zanim pan powie za dużo, wpadce.
2: proszę mhm. wziąć poprawkę na to, że pana obowiązuje kodeks etyki. Mhm. Jako stronę w sprawie. Proszę uważać zanim pan powie za dużo.
0: Prędzej czy później i tak się dowie tym to się wyda. Ale dobrze, poczytamy o tym w gazetach. Czy są Zobacz, inne
2: pytania, proszę państwa?
0: I on z takim uśmiechem jakby siada i patrzy ci się prosto w twarz. Pytań jest mnóstwo. Spędzisz na tej konferencji jeszcze ja ładnie. rzetelnie odpowiadam na, wszy na
2: wszystkie, na które mogę, na które nie mam nie związanych rąk ze względu na, na tajemnicę służbową. Odpowiadam rzetelnie, przy czym całą winę biorę na siebie. Natomiast w następnej scenie, w przesunięciu, już właśnie w biurze, zobaczymy Angelo, który wychodzi, wychodzi z biura i ma przed sobą to takie wręcz memiczne pudełko, w którym są tam jakieś rzeczy, które miał na biurku i tak dalej. I tam chciałbym spotkać się z Hawkinsem na, na korytarzu. My już jesteśmy po rozmowie, ja mu już oddałem mhm. blachę, złożyłem parkingu, wszystkie papiery. Na fajce. Może być.
0: On pali papierosa za
2: papierosem. No i co, Hawkins? Trzymaj się! Robisz dobrą robotę.
0: Wiesz o tym, że znaleźli krwawiony mąż z krwią tej kobiety w samochodzie tego całego Doliny?
2: Odciski? Nieczytelne. Odciski w samochodzie? Ktoś prowadził oprócz Torino? On. Tylko on?
0: Jego żo żona, Prostytutek. Syn? Peterson. Ok. Żeby go zatrzymać, trzy osoby zostały. Była, kurwa, twierdza. Twierdza jakichś pierdolonych redneków. Regularna strzelanina z ostrą
2: Taka branża. Kolejny dzień w biurze. Pierdol hoping. się
0: ze swoją branżą, lub, wiesz?
2: Pierdol się. Moją? Wpadnij kiedyś. Klep go otwartą dłonią, tą, którą mam wolną, którą nie podtrzymuję, tego pudełka po ramieniu. Widzę, że on jest yy, zdenerwowany, bo dlaczego miałby nie być? Ja myślę, że on też wie dużo na temat tego... Yy na temat tego, że jakby to nie jest tak, żebyśmy je zawalili. Po prostu taka praca. I wracam do domu, gdzie wchodząc, otwieram drzwi. Cindy, wróciłem. Teraz chyba posiedzę dłużej. Jest jakieś ciastko? Wchodząc, zamykam ze sobą drzwi i ze ściany zdejmuję zdjęcie w ramce. Zdjęcie, na którym jestem ja, jest Koni, Robert, jeszcze paru innych. I to zdjęcie położę na szafce w przedpokoju, tak żeby było zdjęciem do dołu, żeby na nie nie patrzył teraz. I wchodzę do domu. Myślę, że tutaj... Zobaczymy plecy Lupari, który rzuca gdzieś kamizelkę. Widać, że ma zabandażowane plecy, bo pod, pod marynarką, przez, przez koszulę będą, będzie przebijać bandaż. I wchodzę do domu.
0: Heder, Powiedz mi... Co powiesz Janowi, jak się obudzisz? On będzie płakał. Będzie płakał, nie mogąc powstrzymać łez. To jest taki rodzaj płaczu, który... One płyną. To nawet nie jest jakiś mhm. szloch. On siedzi i lecą mu łzy po twarzy. I ściska cię za rękę.
3: Ściska Bardzo cię tak mocno, słaba, że cię bolą ale... palce. Próbuję się uśmiechnąć, jeżeli mam na to siłę, i przyciągnąć go do siebie. Żeby po prostu się przytulił, żeby na tym łóżku szpitalnym, na którym ja jeszcze leżę, że po prostu przyszedł tutaj do mnie, zmieści się ze mną. I po prostu przytulam się do niego. I tak prawdopodobnie wygląda... No nie chcę powiedzieć, że pierwsza rozmowa, bo to nie przypomina rozmowy, ale nasze pierwsze spotkanie po, po moim przebudzeniu.
0: On powie będzie takim...
3: mnie pytał. Hmm?
0: Nie, on powie ci jedno, jedno zdanie.
3: Mhm.
0: Śmierdzisz anestetykiem, Simon.
3: Będzie pewnie słyszał, że... Próbuję się zaśmiać, ale... Zadzi mi z tego. Mówię, zawsze potrafiłeś docenić dobre perfumy. Jeśli będzie pytał, później może jutro, może za tydzień.
0: Na razie chyba nie będziemy wnikać w to, czy będzie pytał, wiesz? Mhm. Myślę, mhm. że to zostawimy sobie na okay. dalszy plan. Bo Dobra. choć moglibyście się spodziewać, że to jest finał naszej historii, to zapowiedzieć mogę, że raczej nie. Trudno mi jest wam jeszcze powiedzieć, jak to się dalej potoczy, bo jak widzicie sytuacja mocno się skomplikowała, ale wrócimy do was za jakiś czas. Może nawet z Angelo? Kto wie? Awanturę z Janem jeszcze sobie zagramy. Spokojnie. Ach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zaskakujący, ale bardzo fascynujący tego śledztwa. Mm. Z mojej strony na dzisiaj to tyle, moi... Chcielibyście coś dodać?
3: Graczy zamurowało. No czekamy ja na ciągu. Na czacie są
2: zakłady, kogo postrzelimy następnego.
0: Widzę, że oni mają poziom empatii podobny do Angel. Nie za wiele ich. Słuchajcie, to jest. Ja jedną rzecz chciałbym dodać, bo było parę takich scen, które mam wrażenie, mogą być dla wszystkich trzech stron.
2: Będzie nam łatwiej się zrozumieć, jak, jak będzie się dało Cię słyszeć. Jeszcze raz.
0: Chciałbym powiedzieć, że mogło być parę takich scen, które mogą być trudne dla nas, dla graczy, znaczy w sensie dla was oglądających, dla graczy i dla mnie. Poruszaliśmy dzisiaj bardzo drażliwe tematy sobie zdaję z tego sprawę. Uważnie obserwowałem reakcję graczy starając się nie przekroczyć tej cienkiej granicy i nie wiem czy mi się to udało. Mam nadzieję, że tak. To samo tyczy się was. Ale graliśmy w kłód i śledztwo. I ja chciałem poruszyć trudne. Bo one pozwalają budować prawdziwe emocje. To nie jest rzecz dla każdego. I musicie pamiętać, chcąc zagrać tego typu scenariusz, że warto jest zapytać o to, czy kogoś to nie poruszy za mocno, a jeśli porusza za mocno, to zmienić naród. Z tym bym was chciał zostawić, bo to były mocne sceny. Ja graczom bardzo dziękuję za to, że je udźwignęli i to w jaki sposób je udźwignęli.
3: Dzięki za dzisiaj.
2: Do no zobaczenia. Co? Rajd?
3: <grym>
2: mm, kto gra? Frytaki grają.
3: Czyli tak ich wróćcia. Do rodzimej
2: ekipy Gaby. Tak jak
3: jest. Jak? Oni też akurat kult, więc... Chyba mi się wydaje, że
1: dzisiaj...
0: Z deszczu pod rynne.
1: Z, to właśnie to miałam powiedzieć, z deszczu pod rynne.
0: A jeśli chcielibyście z deszczu pod rynne trafić, jeśli chodzi o ilość... Obożnictwa... Frytak
2: już nie grają.
3: Nie, skończyli? O nie!
2: Ale robak gra. No
0: to, no to do robaka frajtagów możecie przy okazji powdrowić gdzieś na jakiś sociala. Tak jest. Eee... No i co? No i tak jak powiedział król, zobaczenie.
2: Mm, ja walczę z rajdem, to nie jest takie hop <grywka> Ale zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz polecicie Co Kilka sekund.
3: Na... się nie regulujcie odbiorników.
2: I już prawie.
3: Wszystko jest zaplanowane. Do I polecieli.
2: I.. Ja nie mam się
0: dingel skończył.